0: Es el nuevo
1: ritmo. A bailar
2: el pachi pachi. a mover el pachi pachi. A alegría. Escritores.
1: I'm Terry Moore and you're listening
2: to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast.
3: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
2: Editoriales.
3: Hi, this is Jay Scott Campbell You're listening to Kamikaze Hi, this is Terry Dodson And you're listening to the Kamikaze Podcast
2: Traductores
1: Hello, it's Kamikaze I'm from Grant Morrison This is Gary Frank And you're listening to the Kamikaze Podcast
2: Coleccionistas
1: Hi, this is
0: Frank Cho And you're listening to Kamikaze This is John Bogdanov
2: And you're listening to the Kamikaze Podcast Editores
0: Soy Giuseppe Camuncoli Está escuchando el podcast de Kamikaze
2: Fanchiquillos todos están en el podcast Comicase. ¿qué tal? Buenas noches, señores, bienvenidos a una emisión más del poderoso podcast Comicarse, en esta ocasión el número 213213, bienvenidos. Carlos Rambert, señor. Hola, buenas noches. Saludo de hombre herramienta. Guaco sky Skyhuaco, ¿cómo estás? Hola
0: muchachos, ¿qué tal?
2: Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Buenas noches, eh, me, me sonó, bueno, no es cierto, tú no lo dijiste así, pero me lo imaginé como se lo hubiera dicho el teacher. Buenas noches. Oye, noche. este, por acá. Eso está muy presentar. Ándale, <risa> <risa> si te sale. ¿Cómo se llama el actor que hacía esa imitación en televisa?
0: Eh, Ricardo Gil, que es actor de doblaje.
2: Ah, cierto, tienes razón. Muy buena, por cierto. Él hacía
0: la voz de... Ay, ah, el diablito de la vaca y el pollito.
2: Ah, ok, ok. Entiendo, entiendo. Por ahí se escucha un ping... No sí, es qué, mi reloj,
0: porque Salvador Velázquez me está mandando mensajes, déjenlo silencio. Salvador
2: Velázquez, si estás en Facebook, querido amigo, por favor no estés molestando, guaco. No, en WhatsApp, pero no, ya silencio WhatsApp, mi reloj, ya me puede mandar los que sea. <risa> <risa> Bienvenidos también a los que van pasando por ahí a saludar Ahorita pasaremos los, salu los saludillos Por cierto, este, existe la posibilidad de que tengamos que ofrecer una disculpa A nombre del buen eh, Carmix del Café Comiquero Porque resulta que hace como una hora me avisó que Total Play se cayó a nivel nacional Nadie que tenga Total Play tiene internet ahorita Ojalá, crucemos dedos, chance llegue en algún momento el programa o en la segunda mitad, ojalá para que cotorree con nosotros y si no pues en todo caso tendremos que reprogramar su visita, tendremos que lo bueno es que la botanita que tenemos aquí la podemos guardar en no sé si sea bolsa de papel o de plástico, lo no mejor para qué, que no se airee mucho no el chicharro. el que, sabritón, lo bueno
0: es que la botanita que aquí tenemos con
2: cacha, porque te ya lo suficiente. luego gacho, ¿no? ¿Verdad, cacha? Ahora Ajá. resulta que yo, ahora resulta que yo soy Me dan ¿sí? ganas de
3: irme con Beto y con Carmen que seguramente fue, a, fue con él a
2: una isla desierta. Este... Dice, ah,
0: dice Bernardo, eh, yo tengo Total Play y los estoy viendo. ¿Es a nivel ah, nacional o a nivel ciudad? Porque Bernardo bueno, Guadalajara.
2: Ciudad, ciudad, debe ser en la ciudad, me imagino, sí, Bernardo. Sí, sí. claro menos que estés diciendo que nos está... Ah, bueno, pero recordemos que el mismo Karmix ha dicho que él vive en Mordor, entonces no lo podemos considerar la gran ciudad de, de México, Tenochtitlán, porque él vive en Naucalpan.
0: Pero, o sea, normalmente se, se cuenta en este tipo de situaciones, área metropolitana, que hay quien la considera hasta querétaro. Entonces,
2: exactamente. Entonces, este podría ser que a lo mejor nos esté mintiendo el querido Carmex. No lo creo. Esperemos que no, 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 no creo que nos esté mintiendo, obviamente, pero eh, esperemos que al ratito llegue. Vamos a darle vuelo a la hilacha porque tenemos unas notitas que queremos, notas breves que queremos comentar con ustedes y pues, después platicar de estos dos eh, cómics. Saludamos rápido a Miguel Ángel Vázquez Galloso. A Enrique eh, Gutiérrez que anda por aquí, a Doom Chef Rock, como cada semana también se dan sus vueltecillas, como decías Bernardo Arteaga, él eh, dice que bueno que los puede ver en vivo, eso te congratulamos, no todos los días pasa, solo los miércoles a las 10 de la noche por YouTube, Twitch y Facebook Live de Comicase. Eh, está acá el buen Israel Jerry Darko, Luis Parker y el buen Logan Wayne de eh, Pura Pinche Fortaleza, que por ahí ya sacaron su... Pues no, un teaser, porque fue muy claro que van a sacar un... Me imagino que es Kickstarter, o, o no sé si vaya a ser ya este pues, otra dinámica, pero que van a sacar una reedición la del autor, digamos, la artist edition de, eh, este, de la obra de Clemens, fue Operación Bolívar, así que pues, estará oh, interesante mira. estar al pendiente, porque siempre se ha presentado el, el formato chiquitito de Caligrama, eh, eh, el que era más grande que, que en la vida yo lo he tenido, el original me imagino, el, el que se publicó ya en los, en los 90, pero siempre ha sido una obra difícil de, de conseguir, y tengo entendido que estaba a estar bastante padre. Luis Parker, bendito Dios, dice que me vine con mis papás a ver el podcast de Comicase usando Elmex, porque en mi casa tengo Total Play, <ríe> muy bien, <ríe> saludos a Víctor Alfonso, Bonfil, buenas noches, saludos a la banda del poderoso C podcast con mi casa, sí. pero bueno imagino que como buenos chilangos piensan que CDMX es a nivel nacional, <ríe> exactamente Bernardo, aquí es Coruscant, aquí, o sea, los demás son los, este, Outer, ¿cosa más? ¿Cómo se llama en Star Wars? Coruscant Coruscant, perdón, Coruscant
0: La, la, la segunda C no se pronuncia
2: No se pronuncia, es este, Leviosa no Leviosa, exacto corusan no coruscant este. <risa> dice, dice Jerry que
0: ya lo regañó, ya lo regañó Ju porque no la incluyó en el saludo, es lo que yo iba a decir si está Jerry, seguramente Ju también nos está viendo, así que saludos a, a Ju.
2: saludillos por allá este, es exactamente, es el outer ring, dice. No, no, perdón. no, es Outer Rim. rim El outer rim. Bernardo Anteague, El borde exterior. El, el borde exterior. Eh, también Miguel Ángel Vázquez Galloso dice que vive en el outer rim. Después de estas este, referencias muy forzadas y de cierta forma este, eh, ofensivas hacia quienes viven fuera de la Ciudad de México, que ellos mismos han dicho que viven en el Outer Rim. Arrancamos con las noticias. Este guaco, nos quería, estás muy entusiasmado por decirnos algo eh, con respecto a. Porque luego me corrigen Disney. Porque yo yo siempre digo Disney. Es que está bien.
0: ¿no? no hay bronca. Tú dices no Disney.
2: Ajá, ahora te apoya.
0: Ahora, ¿Qué,
2: la qué? plataforma que sale. ¿qué, ¿Qué dijiste, cacha? ¿Qué
0: dijo Carlos? que, que la, real, la RAE la apoya?
2: Ah, la RAE. La RAE me apoya. Pero
0: la RAE que va a andar diciendo Dis, Disney es un apellido. O sea, yo digo que no hay bronca en decir Disney, pero sí a mí por lo menos me causa un poquito de conflicto quienes dicen Disney Plus. Disney Plus. O sea, si dices no, Disney, dices Disney Plus. Y si dices Disney, dices Disney Plus. O sea, no dices Disney Plus. O sea, nada más es cuestión de coherencia, pero díganle como quieran. Disney dice Bernardo. Sí, está bien. Este, bueno, eh, la, la primera nota que les traemos y que es una noticia que salió hace poquitos días. Y de hecho, eh, lo que pusieron en redes fue como una imagen muy sencilla. Eh, primero lanzaron como un teaser de Warden esto en sus calendarios para el 12 de noviembre eh, y ya después publicaron una nota en donde ahondan un poquito más eh, en los contenidos que van a presentar eh, yo supongo que es un poco en respuesta a lo que va a hacer DC con fandom y mm. la neta es que creo que Disney Plus tiene un mm, poco más de contenido que mostrar eh, el, como decía el 12 de noviembre se va, va a ser el Disney Plus Day o Disney Plus, el día de Disney Plus, en el que, pues, de entrada, vamos a tener ya eh, disponible para ver eh, sin ya, ya no, según yo, ya no van a aplicar lo del el Premier Access, que era eh, tener por una cuota extra de sí, alrededor de 300 pesos, que se me hace a mí muy caro, eh, para poder ver al mismo tiempo que el estreno en cines de algunas de sus producciones, a raíz de las broncas que hubo con lo de Black Widow y, y también con Pixar, eh, porque las películas de Pixar... Las ponían directamente, eh, de hecho sin Premier Access, creo, uh -huh. las ponían directo en, en, en la plataforma al mismo tiempo que en cines, a diferencia de las de Disney, Disney, que sí tenían Premier Access, y Pixar dijo así como de, oye, ¿por qué mis películas las pones como gratis, entre comillas, o sin costo extra? Y... Y las de Disney las pones este con Premier Access, ¿no? Como tratar de, de sacar un poco más de lana. Ya quitaron esa, esa opción. Ahora, para evitarse problemas, lo que van a hacer es que si sí van a llegar a la plataforma sin el Premier Access, pero con un, un tiempo. Como bastante. Digamos que ya cuando haya pasado. El tiempo en, en los cines de las películas, de las producciones, van a llegar a, a Disney+. Plus. En este caso, el 12 de noviembre, las dos producciones como más importantes o las que son como sus banderas de, de arranque de, de este día son Shang-Chi, que, que pues recientemente se estrenó, y recientemente platicamos de ella aquí, y eh, Jungle Cruise, que también tiene un poquito más que Shang-Chi en cines es esta película con, con la roca, este que estaba bien rara. Este, <risa> cuando salga si tienen chance de verla igual, veanla, pero la net es que... Estaba es en rara.
3: una atracción del parque, si
0: no me recuerdo ¿no, guaco? Sí, 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 Jungle Cruise es, es una atracción de, 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 los, de los parques de Disney, en donde pues básicamente es como un tour a través del Amazonas. Mm. Este, pero eh, nunca he visto cómo es realmente... Al principio de la película, eh, se supone que el que da ese paseo a los turistas es justamente la, ro la roca, Dwayne Johnson. La ¿no? roncha. Entonces, me, me imagino que es una especie de, de similar, ¿no? Del de Por lo menos el diálogo y que de pronto aparecen como algunas cosas mecánicas, como para asustarlos o que a lo mejor los salpican del de, de agua, ¿no? Por ahí salta algo y los, los mojan. que eh, Se me hace muy de diálogo, como de cabaña del tío Chueco, de ah, bienvenidos, esta es la cabaña del tío Chueco. Ah, Hola sí, amigos,
2: bien. bienvenidos Ajá. a. La un sonzonete siento que es más o menos
0: algo así. Eh, bueno, en ese, en ese, en esa atracción se basaron para hacer la película y sí es una cosa bastante extraña. Eh, yo diría que es como una mezcla entre Indiana Jones y Los Piratas del Caribe y ahí ustedes saben si la ven. Eh, pero también llegan, eh, recordemos que Disney ahora tiene los derechos de, de mi pobre angelito y pues decidió hacer su versión de mi pobre angelito que ahora se llama Home Sweet Home Alone que es un reboot
2: okay. eh, y, y, es una película para tele vamos es, ajá, esa es va directo
0: a Disney Plus, esa no va a salir en cines,
2: y quién es el pobre diablo que va a intentar opacar la historia Acá. de Macaulay Culkin si, seguro ya que anunciaron
0: si sí anunciaron por ahí el chavito que lo va a interpretar ahorita, en no una de esas a lo mejor es alguien no conocido se verá Pero... el al
3: cementerio de elefantes que, <risa> que es mi
2: favor angelito este 3 y 4. Cierto que hay 4, ¿verdad que en sí. una? Bueno, a lo mejor me equivoco, ¿hay una en la que sale Scarlett Johansson de Munchica? Eh, no. Eh, no. ¿En la 4 o me estoy confundiendo de película? No, creo que estás confundido de película.
0: Dice oh, dice el señor Bernardo Orteaga que es Shanky y no es Shanky porque no lo pronuncia él así en la película. Eh, de hecho, si hubiera visto el podcast Comikaze la vez pasada, eh, platicamos sobre cómo se pronuncia el Chi, entonces vaya a verlo para que entienda por qué no es qui eh, luego presentan más eh, cosas como cortitos como ah bueno muchos de los que habíamos visto o, o salen luego en las películas de Disney Pixar este eh, que no que no estaban todavía en la plataforma la mayoría los van a poner ya viene este que dice Olaf presenta que a mí Olaf me cae muy mal me, me cayó menos mal en la segunda de Frozen que en la primera pero igual me cae mal viene un cortito de el año pasado que salió Luca que se llama Chao Alberto eh, que lo estamos viendo ahí en pantalla eh, viene otro nuevo corto de los simpson haciendo referencias a las propiedades de disney Ay, este, qué emoción. no le tengo nada de fe porque todos los que han sacado han sido muy malos
2: el de star este, wars no me acuerdo si lo creo que ni lo he visto
0: no lo veas de, de plan, hecho ¿no? ajá, el, de, el de thor estuvo malo el de star wars está peor
2: uh,
0: el, el de Loki ¿no? no
2: más bien decías sí sí sí
0: el del de mundo de acuerdo a Jeff Goldblum de National
2: Geographic Esto que es una serie como de ciencia
0: es, una, es como una especie de, de, ajá, como documental, pero obviamente ahí con metiendo la cuchara a Jeff Goldblum para como darle un poco de jiribilla o algo así <risa> <Como> <risa> <de> <risa> Star Wars, a, a mí lo que me llamó la atención son estas dos cosas que aparecen al final que dice Star Wars Special Look y Marvel Special Look uh -huh. que evidentemente van a ser teasers, trailers, vistazos a las próximas producciones y pues estamos hablando del 12 de noviembre eh, por ahí seguramente veremos a lo mejor un poquito más de la película de Spider-Man, eh, no recuerdo si Eternals ya se estrena para esas fechas, creo que sí, y si no, seguramente a lo mejor un tráiler o, o, o similar, y las producciones que salgan en los próximos años no me sorprendería que mostraran eh, ya un poquito más de, de las siguientes películas, eh, y vaya, vienen muchas otras cosas más, entonces el, el
2: el Ajá. especial de Star Wars es el que es el origen de Boba Fett, lo que estaba leyendo en tu link. Sí, dice... Uh... Lo que no entiendo es si es animado o es con personas.
3: <coughs> en la, en la versión animada de la primera aparición de Boba Fett ya está en...
2: En el especial de
0: navidad Ajá.
3: Bueno, especial de... bueno,
2: esa parte creo Holiday. que lo único lo único rescatable sí. del De hecho, de la, de la, es, es, es el, el día, el día de la vida que pusieron en,
3: en la plataforma, el resto del especial no está
2: Ah, no, no, es que había unas partes en las que el abuelo chubaca <risas> está saboreándose está viendo, está, viendo viendo está viendo el OnlyFans, está viendo el, el Twitch, las chicas que bailan, ¿no? <risa> Eso está muy creepy cuando es lo muy, ves es así muy de... raro, no sé sí. si o
0: sea, no, no debe estar en ninguna plataforma yo recuerdo haberlo visto, no sé si está en YouTube o algo así Nosot a pero lo mejor sí fuiste, nosotros
2: lo proyectamos en un maratón nocturno con mi casa, a lo mejor fuiste ese día no, porque lo, proyectamos. No porque lo vi
0: en la comodidad de mi casa, me recordaría divertido. de peor manera si lo hubiera visto en esas butacas <risa> incómodas,
2: gracias por, por tu foto de confianza. gracias por no, no, no ¿Se la operó? No, se ha tenido una nariz curiosa, ¿no? no sé si sí, es, vela
3: en, ve en Ghost World y tiene exacto. una nariz diferente. Sí, o sea, esta, esto, es, esto es lo que voy a preguntar. ¿Esta película es más vieja que Ghost World? Sí, claro. Sí, porque en Ghost World ya es una adolescentilla ah, O sea,
0: ya, por, ya, por, ya, eso, ya. por eso lo, por, o sea, No pensé que fuera tan vieja esa película de mi pobre angelito.
2: Que no existe. Exacto. <risa> que no existe. Por eso nadie sabía que sale en esta película. Mi sí, sí, pobre exacto. angelito
0: tiene 30 años, baco. O sea, pero yo decía la 3. O sea, ¿Y? no... No me imaginaba que fuera más vieja que Ghost uh -huh. World que Angelito. Sí,
2: cu recapitulando, ¿cuándo dices que es esto de Disney? Disney Plus. Disney Day? Plus. Disney Disney plus, plus Day. El
0: 12 de noviembre. ¿Y en qué cae?
2: Ve, Déjenme ver mi calendario de gatitos de 20 pesos del puesto de revistas. <risa> gatitos dice 12 de noviembre. No, 20 de noviembre. 12 de noviembre. Viernes.
0: Es viernes. ¿Qué día tan raro? Pues bueno, ok. Está ese, bien. Día, ese día uno no va a trabajar.
2: Y 12 de noviembre, viernes, para que ahí lo este, aparten por si quieren ver algunos contenidos eh, nuevos por ahí. Eh, bueno, por los ojos, obviamente. Eh, sí, sí. De ahí nos vamos a qué notita musical. Ah, vamos con el señor Cacha, ¿verdad? Señor Carlos Rambert, eh, lleno de novedades, noticias siempre. Eh, este Batman Day hubo una algo que agradó alegró y agradó a muchos fanáticos del Hombre Murciélago. ¿A qué nos referimos? A que por fin cerraron la serie animada del Team Verso de Batman. Y
3: este, yo se Pusieron la serie original y también junto la de las aventuras, las nuevas aventuras de Batman y Robin. Todas, <risa> todas este... Como las juntaron como si fuera una sola serie. Sí, hecho? ¿verdad?
2: Sí. Eh, mi, mi duda es, este ¿esto ustedes se acuerdan acaso, o nuestro respetable público, alguna vez se había podido conseguir, pero eh, vamos, salió a la venta en algún momento en Blu-ray, en DVD. ¿En DVD en, en, en DVDs sí, existen? existe? Pero las temporadas completas, me imagino, ¿no? Uno, dos sí. y. Según ah, yo es por parte.
0: O sea, debe haber como temporada uno, eh, parte uno, parte unas dos, Unas entregas. Que, es que aparte está raro porque, la, eh, de acuerdo a lo que vi, la primera temporada la cuentan como si fueran, o sea, muchos capítulos. Y luego la temporada dos, tres y cuatro, se supone, son de capítulos muy cortitos. Y lo que hicieron acá fue ponerlas como dos temporadas. Y la tercera es la que menciona Carlos, la de las nuevas aventuras de Batman y Robin. Ajá,
3: es que para, para los más jóvenes no se acuerdan que antes las caricaturas tenían que tener un mínimo de 60 capítulos para que pudieran ser transmitidas uh -huh. en las cadenas de televisión. Es lo que se conoce, una serie sindicada.
2: salía ¿Entonces si ¿sí era semanal 60 capítulos? ¿Cuántos meses son? Ah, no, no, la... se
3: transmitían de lunes a viernes.
2: Ah, ah era diario, en Estados Ajá. Unidos por lo menos. Uh -huh. De lunes a viernes, 60 capítulos. o sea no te Son da más la... de dos meses. Tres meses. Porque son este 20, sí, claro. 20 días no, hábiles por no mes. No cuentas los, los, los fines de semana. Los, fin, sí. los fines. Sí, tres de mes, en tres meses te recetabas toda la caricatura y luego te la retransmitían, me imagino.
3: Ajá, a De hecho, también antes tenían como hacer de estrategia porque eran dos temporadas. La temporada larga que era de lunes a viernes y la temporada cortita que te la transmitían desde así los sábados. Nada más que la temporada oh, corta no. generalmente era con un poquito más de calidad. No se gastaban el presupuesto. Se gastaban el presupuesto de los 60 capítulos en nada más hacer 13.
2: Y los otros chafeaban un poco en cuanto a la calidad de animación. Reciclaban cuadros. Ah, este a, a veces un, cuadros?
3: Poquito, pues un poquito. Por ejemplo, este... En la nota Cazafantasmas, si ve los primeros tres <risa> e episodios Cada de... vez
2: que Kacha haga referencia a los Cazafantasmas, vamos a tener el juego de los Shots, también. Uh -huh. ¿Ya lo logró meter?
1: Ya, ya, ya. <risa>
3: ¿Eh? Ya ves, ha hablé bonito y... <risa>
2: <risa> Exactamente. Ay, muy muy elegante, ¿eh? La inclusión de los uh -huh. ghost ah, posters sí. en este episodio. ¿Qué pasa con ah, los Cazafantasmas?
3: De decía, los primeros tres episodios y fueron, este, digamos, fueron contrataron un estudio bueno japonés para que hiciera toda la animación, y ya el resto de las indicadas... Uh, no tan, no tan buenos, pero aún así bastante desentones, pero sí, ve, sí veías como un poco el control de calidad entre los episodios que pasaban los sábados y los que sí pasaban de lunes a viernes.
2: Ah, lo que no he visto, porque... Eh, Chequé en HBO, dije, ah, mira qué padre, sí, sí están los capítulos, y me sacó de onda porque yo quería ver cuántos episodios eran por temporada, y no me cuadraban los números, pero porque ya dijo este guaco que lo que pasa es que están considerando la de, de New Adventures, es de New uh -huh. Adventures o es Batman, la tercera, Robin, la como bajo el mismo Superman, nombre, Robin. entonces, uh -huh. no, Batman, ¿no? Y, y entonces, no me cuadraban los números. Lo que no uh -huh. vi es si tiene opción de doblaje en español, el viejito, sí, sí, es sí, el, sí, el, el clásico, rock, el de Frank, Frank Malheiro,
3: sí, lo que no tiene subtítulos en
2: español. Ah, okay. O sea, lo que es ver en español va a ser con doblaje nada más. Ajá. No hay oh, subtítulos. Si le al si inglés, puedes oír confi la voz o sea, de Kiringo,
0: confiar, confiar en tu inglés.
2: Ah, mm. oh, bueno, qué bueno, qué padre. Fíjense, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, pero allá no este, se transmitía esta caricatura. Yo la pude ver muy pocas veces cuando venía aquí de vacaciones. Entonces, este, qué bueno. Que Ajá, hacen HBO por, Max para poder ver este, no,
3: no pueden malmirar a Jorge cuando habla mal de provincia porque él es de allá
2: exactamente porque yo vengo del Outer Rim <risa> pero aunque ya me llego viviendo llego viviendo llevo viviendo más años en Coruscant que los que vivía en en este Tatooine bueno no Tatooine no, es más
0: como el norte
2: <risa> <desértico>. <risa> no, como este como, du, como Dura York no, eh, Nos dice por acá Miguel Ángel Vázquez Galloso que en DVD salieron en volúmenes. Exacto. Eh, Alberto Palomo nos dice algo del Batman Day. Yo empecé en la mañana viendo la serie animada de los 90, comiendo Choco Crispis pero sin batileche. ¿Botique? O sea, o sea, no le pusiste leche a tus Choco Krispis, así solitos. Así solitos, porque no iba a caer en el alburazo de, de Batman a, a Scooby a y esos a la Shaggy. Vamos por unas galletas y batileche. ¿Qué? Que, el, que el,
0: Batman, el Batman, de la serie animada, ahorita que mencionabas a Frank Maneiro eh, tuvo dos voces. Frank, la primera, Frank la voz con de
2: Frank. M. Ah, no. No, no, no. no. Es al principio. Uh -huh. ¿Cómo se llama el cuba No, no son cubanos, son venezolanos los dos, ¿no? El que hace a Joker, no sé, no me acuerdo. Sé que ha venido a la mole y a algún otro evento, pero no me acuerdo ahorita su nombre. Bu bu buenos trabajos, ¿no? En su momento. Uh -huh. eh, la serie. No ah, un león. Rato de Rubén León. Dato interesante. ¿Qué nos dice Bernardo Arteaga, corresponsal en el Outer Rim eh, esta noche, Carlos Rambert? Dice, pero la serie
3: de NHBO Max está por orden de emisión, no de producción, y ya Francisco me enseñó. Que, enseño, que hay que verla en ese orden así que hay que hacerlo con una guía en la mano como Clone Wars
1: con un pero,
0: animal. bueno, la duda que yo tengo es que Clone Wars sí tiene un sentido de cronología y no estoy seguro, digo, tendría que ponerme a verla, pero según yo no hay una continuidad como tal en las en la serie animada de Batman, salvo que de pronto veas personajes crecer como que Robin se convierte en Nightwing y cosas así, pero fuera de eso, creo que los episodios son suficientemente autoconclusivos como para que no haya broncas en verla en cronológico o en orden de producción. Si pues alguien que... sabe, si sí afecta... Lo que suele
3: pasar es que algunos villanos tienen como su, tienen su episodio de origen y a veces en la transmisión, este, con por orden de emisión, aparece antes de que supieras cómo, cómo se habían vuelto villanos. Que,
0: que por ejemplo en eso yo no tendría problema porque simplemente me suena como a flashback y ya,
2: no sé habrá que ver si es útil con esta guía no de, de episodios del de, de orden de ah, producción y ah, si cambiará la experiencia mucho,
0: Bernardo mencionaba a, a Francisco, se debe referir a Don Francisco no, a Don
2: Francisco, el mayor este, el ¿Quién es el Pachi Pachi? Así tenía Así una le...
0: canción, no era el Pachi Pachi.
3: Ay, sí, no, sí. Te, Todo un disco, digamos. Un disco del Pachi Pachi, vamos. con un disco.
2: Entonces, la versión... ¿Estás diciendo que la versión en audio del podcast con mi clase va a iniciar con el Pachi Pachi? Lo haré, oh, lo favor, buscaré. que no. Ay, de no te vas a dar cuenta de todos los chistoretes mensos que pongo en el podcast al no, inicio yo, yo digo
0: porque por, por copyright en una de esas te lo bajan no,
2: eh, no, bueno no, no creo, no, se supone que en Spotify <risa> no podemos poner música siempre, por, bueno, no ponemos música así como que mucho, no, unos segundos a, a lo mejor de repente cuando en, vamos a entrar ya a hablar o cuando nos despedimos pero al momento no ha habido bronca espero que nunca la haya, pero buscaré el pachi, pachi, ya llevo más de 40 episodios no sé cómo le he hecho, le he hecho pero no me arrepiento de Miguel Ángel Vázquez Galloso del sábado para acá alguien es que, es empleado.
0: debo decir que ahorita hay, o sea, hay tantas plataformas y tanto contenido nuevo y clásico que a lo mejor tenía mucho que no veíamos como dinosaurios en Disney Plus que en cuanto salió me puse a ver varios episodios, pero igual Batman me, me puse a verlo, vi nada más unos cuantos episodios, como cinco tal vez y, y ahora que en Star Plus pusieron Why the Last Man que luego le traía muchas ganas a esa serie, este ya también vi los primeros dos episodios y, y es como, vamos a ir brincando de, de plataforma en plataforma viendo contenidos porque hay mucho en todos lados
2: claro también les recomendamos ir leyendo los comentarios que ponemos ahí en la pantalla abajo para que vayan complementando su información. Los que están en, en audífonos nada más, pues ya se fregaron, porque no podemos leer todo si no se nos hace eterno el programa. Dice, si sí hay continuidad, pero son capítulos salteados. Aunque los vean veas en desorden, no afecta mucho. Dice Miguel Ángel Vázquez El orden más dramático en Batman The Adventure, The Animated Series, sería que al principio sale Harvey Dent y posteriormente vemos el accidente que lo cambia a Two-Face, dice Luis Park. Mm. Hablan del humor de Tío de Jorge. Okay. <risa> Un shot por cada uno que, que chistorete entre comillas.
0: Dice Bernardo Arteaga, según Francisco Espinosa, sí importa. Y lo explicó, pero no lo peleé. <risa> <risa>
2: No lo sonará antes de un nacimiento. Huaco, ¿ya recuerdas la canción de No Consentido? Sí.
0: Ah, hasta la pusieron en las redes de Disney Plus, pusieron la eh, con, con letra para hacer, para hacer con un sing along. sing
2: along. Ajá. Que eh... también sacaron
0: disco de, de los dinosaurios. Ah, yo tengo los dos. Bueno, el uno lo tengo en disco y el segundo en KCT.
2: KCT.
3: Ajá. Que es solamente la única famosa era de Nene Consentido y de demás sí,
0: eran canciones que en tu vida jamás volviste a oír fuera de ese, de ese disco.
2: Así ah, es.
3: Pero,
0: pero fue, mi primer, fue el primer CD que me compraron, entonces por supuesto que me sé todas las canciones, porque era lo único que ponía.
2: Entonces pues ahí está la buena noticia por si, por si estaban viviendo en un búnker, pues que ya pueden y claro, si tienen HBO Max pues pueden recetarse eh, la serie de Batman Animated Series sí, muy este aplaudida en su momento, muy respetada, eh, pues que estamos hablando de que es del 91, no, no. ¿Cuál? Batman serie animada del Ajá. 92. 92 este, pues poquito tiempo después del, del estreno de Batman Returns, uh -huh. ¿no? Que es del 92, sí. Siempre se me olvida si Batman Returns es del 91 o del 92.
0: Es 91, ¿no? La primera sí, es noven...
2: 89.
0: 89, y y 90, 91,
2: 90, 92. 92. Uh -huh. Exacto. Este... Lo que también ya se estrenó y desestrenó hoy que estamos grabando fue eh, pues la serie muy bonita de Star Wars visions que platicamos muy poquito, un poco, eh, hace unas como un mes y medio, aquí en el podcast Copicase, y pues con la novedad de que no, no fueron este capítulos así como semanales, sino toda, ¿no? Sí, toda completa. <risa> este. Enterita. Eh, Waco, creo que ya se recetó todos, creo que es lo que entendí.
0: Pues es que son, son nueve cortos, cada uno dura alrededor de 12, 13 minutos, entonces pues realmente es como si, o sea, si, si los ven todos seguidos es como si vieran una película. Eh, y debo decir que no, no podría decir que uno no me gusta porque todos son muy bonitos, más bien es como cuál eh, fue el que me gustó, cuáles fueron los que más me gustaron, porque creo que todos tienen un estándar bastante cool. Eh, unos se destacan más a lo mejor en su historia Otros más en los aspectos técnicos Como la, la animación eh, Son nueve episodios de bueno. siete estudios de animación Distintos, es, es decir, hay dos estudios que, que hacen dos capítulos cada uno, eh, y la verdad es que todos son una verdadera chulada.
2: Nosotros hemos visto en casa solo el primero, el del. se llama El Duelo. El duelo. qué padre está que son este en el, el Japón fe, bueno, no es Japón, es el, una especie es una de, ambientación de Star similar. Wars Japón feudal. Uh -huh. de un, un, una aldea este eh, a la que llegan soldados del imperio ex soldados no más bien ya pues ahora sí que los sobrevivientes ahí que andan como ladrones llegan ahí a ocasionar a causar caos a, apoyados de una guerrera Sith, uh -huh. este y pero por ahí hay un, un infiltrado bueno hay un, un hombre misterioso un vagabundo del mundo que también trae un sable láser y se le va a hacer frente y tiene una sorpresa muy chida ese episodio
0: que trae un Artu Playero.
2: El Artu, el este. Con que mueve, de la, de que mueve la panza, ¿no? Con sus coquitos, <risas> sí. Eh. Eh, que dicen acá que solamente Guaco y Víctor Alfonso Bonfil contrataron Star.
0: También Luis Parker dice que él también contrató eh, Star Plus.
2: Que, que por cierto, eh, o sea, sé que la gran queja
0: del, de Star Plus es que salió muy caro. Y estoy de acuerdo, es un servicio muy caro. Pero eh, creo que, o sea,. Algo Pero que me llamó algo. mucho la atención es que no pusieron en ningún lado de las redes de Star Plus pusieron como la información completa, sobre todo pensando en quienes tenemos la anualidad de Disney Plus, porque si lo compras en combo mensual te dan una cantidad que suena no tan caro. Si quieres tener los dos servicios de streaming, pero no dijeron nada de para quienes tengan la anualidad. Si ustedes ya cuentan con la anualidad de Disney Plus, lo único que hace es, si contratan Star Plus es que les resta como la diferencia que son 115 pesos. O sea, eso es lo que les cuesta si ya tienen la anualidad. Eh, 115 pesos les cuesta la mensualidad de eh, Star Plus.
2: Ya. y entonces este les encargamos ahí pues que después si tienen una oportunidad, chequense estos episodios, dices que son ocho o 9, 9,
0: son 9 episodios
2: de Star Wars Visions, eh, Vision, eh, producidos por distintos estudios de animación eh, japoneses, para que se echen un buen taco de ojo, y eh, que nos puedan decir pues cuál fue yo lo que sí quiero imaginar que en algún momento este, habrá figuras de acción de algunos de los eh, personajes más representativos, tal vez de Black Series, algo así, estaría padre. Sí, no, los no, diseños no. de, o sea, yo al menos en el primer episodio dije, ay, ese mono lo quiero, ese es Stormtrooper, es el, el, el caballero que trae espada láser, la, no quiero, la
0: villana. Algo que tal vez sí compraría es el, hay un el, Boba Fett chibi por ahí, Ay, no, no lo alcancé a ver en el primer, pues, ah no, en otro episodio no, es, es, creo que es el segundo episodio donde ah, sale obvio. porque el estilo de animación es así, todos se ven como chaparritos, Ajá. Y sale por ahí un Boa Fett chibi que está bastante bonito eh, nada más debo decir que mi episodio favorito fue el de El Noveno Jedi ese, ese es el que más me gustó
2: alguien de por acá del respetable ya se aventó algún episodio, eh, creo que Bernardo alguien por aquí decía que ya también este, se chutaron varios, por favor ahí déjenos sus comentarios para poderlos este compartir eh, rápidamente ah, vamos a, a cargar una imagen para pasar a la siguiente notita, eh, que de hecho, lo, lo siguiente lo que vamos a platicar, que es la nota que traía más este desarrollada el, el buen Cap, que, porque nos preguntaban aquí que qué onda con el invitado, porque estaba anunciado Carmix de El Café Comiquero, a lo mejor este ahorita que llegó, me parece que fue Luis Parker quien preguntaba que dónde estaba el invitado, no, pues resulta no, que, fue que Rogelio. Rogelio Fortanel, que se cayó este... no, no fue Carmix, no, se nos quiebra ya la avanzada edad de Don Carmix, ya Oye. No, no ya, este, no, este, ¿qué? Decíamos esta, total play. La cadera ya está muy porosa. Total Play este tuvo broncas, ahorita creo que todavía a nivel este, Coruscant a nivel de la Ciudad de México entonces está este, solamente tenía sus datos eh, de celular y pues no se los podía chutar participando en, un, en este programa de miércoles por la noche eh, y lo, lo entiendo obviamente, Este estábamos esperando que ojalá se restableciera eh, la conexión el servicio de Total Play para que él pueda entrar en unos minutos más y si no, reinvitarlo para otra otra ocasión, otro episodio Próximo del, del eh, Poderoso Podcast Y nos dice Fortanel Uh, qué, qué mal, que todavía no Ya llegó la pacatería a casa Aún no hago el unboxing Ah, ya, ya te llegó Fortanel El pasamontañas de Rorschach ¿Rorschach? Rorschach, Rorschach. Mm. Ese, ¿qué persona? Ese me gusta mucho en la película Creo que fue un gran acierto A ver, me, a mí me gustó mucho en el videojuego Que... Es muy repetitivo, pero es muy es, divertido. es lo que decir. Muy repetitivo. Es repetitivo como la fregada, pero a mí me entretuvo bastante, que es como sí. una precuela de la película. Uh -huh. Tal cual, porque es este cuando Night Owl y Rorschach, 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 Ro 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 este eran ami amigues, amiguetes y partían traseros juntos. Eh, pero qué bueno que ya te llegó, Fortanel, y gracias por participar en las, en las trivias y concursillos con mi casa. Eh, ta, 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 ta. Nos preguntaban, ah bueno, que lo, la cuestión aquí este, es que Karmic eh, nos iba a platicar de la llegada inminente de Archie y su pandilla al, a, a esta plataforma de Webtoon Si no me equivoco, su nota decía que incluso, que esto sucedió ayer me parece 20 o 21 de, de septiembre eh, ya llegó la tropa de Archie eh, y yo lo que quería preguntarles a ustedes es que eh, yo no soy muy fan de leer mis cómics en en pantalla, la verdad, lo llego a hacer cuando el plano, o no tenemos el cómic y tenemos que, que cotorrear de él, o porque es un cómic, depende de, de los 70, de los 80, así de, pues, ¿dónde lo va a conseguir? Uh -huh. este eh, Bueno, en físico me refiero. Entonces, este es cuando de repente sí dices, pues, ni modo en, en, en la pantalla. Pero, Webtoon, este, ¿cuál es como, cuál es la aquí la noticia, digamos, Carlos Rambert? ¿Cuál es la importancia de que eh, Archie esté en Webtoon?
3: Pues que Webtoon es una plataforma de cómics web, de valga la redundancia, pero que es ahorita el medio más popular donde se están moviendo los las nuevas promesas de, del noveno arte. Y lo que podemos diferenciarlos de lo que son los cómics, los cómics normalitos, así que vemos, en, los tenemos así en papel. Los que no, se grapa. no, a mí sí me cuestan. Bueno, que esos son una son páginas y son varias varias viñetas por este página. En cambio, los webcomics tienen el formato de scroll infinito, o sea, de que uh -huh. tú vas leyendo un cuadrito y vas este moviendo el dedito para Así ir bajando, bajando. hacia abajo. Uh -huh.
0: Hay algunos hay algunos que son como ultra exitosos y que por supuesto los terminan incluso imprimiendo. Creo que si no es que el más uno de los más famosos es uno que les recomiendo mucho que se llama Lord Olympus. Eh, que básicamente es sobre mitología griega, pero eh, como si los personajes fuera una especie de uh, no sé si llamarle comedia romántica o algo así, pero tipo como una chick flick, pero, pero con personajes de la mitología griega que el, el dibujo es muy bonito y la historia es bastante adictiva.
2: Comedia romántica en la que este Zeus este embaraza a toda la mujer que se le pase por enfrente. No, aquí los protagonistas <risa> se disfraza son, de eh, ganso <risa> los ¿De protagonistas cisne?
0: son Hades y Perséfone ah,
2: okay. ¿Cómo dices que se llama?
0: Lord Olympus. L-O-R-E Olympus. Lord Olympus. Lord Olympus. Chéquenlo en Webtoon, es muy bonito.
2: Y aquí la nota es de, que nos traía el buen Karmix es que eh, justo el septiembre, el 21 de septiembre, es decir, ayer, eh, dice, un año después, casi un año después de que se anunció la New York Comic Con de 2020, Archie Comics, este, pues ahora sí que eh, lanzará, debutará con, en la plataforma de Webtoon con su primer cómic original para esta misma plataforma que decíamos. Lo, con lo que arranca son los primeros tres episodios de Big Ethel Energy, del escritor Carol Brown Ahmed y el artista eh, Siobhan Keenan. Eh, que, como les decíamos, eh, salió este 21 de septiembre y con episodios eh, semanales eh, que se estarán eh, programando, obviamente. Y eh, aquí lo interesante, lo cotorrón, es que la serie, como si ustedes en alguna ocasión eran de los que tenían, no tenían, sino que leían gustosamente Archie en la peluquería, eh, está centrada en Ethel Mox o eh, mejor conocida como Big Ethel, que en los eh, años... Eh, en la vieja época de Archie, pues era muy distinto a lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Era una eh, chica poco atractiva, dice, este, que siempre estaba tratando de ganarse el corazón de eh, Jughead, o mejor dicho, Torombolo, para los que ya estamos vacunados dos veces. Y eh, resulta que eh, en esta eh, versión, pues podemos ver que está muy lejos de ser poco atractiva. <risa> está eh, basada, está centrada más bien en la historia de Big Ethel Energy. Está enfocada en sus... Eh, años eh, posteriores a la eh, prepa entonces este está buscando a Ethel eh, ya con una mujer mucho más, este, con una mayor autoconfianza, eh, mucho más feliz, está tratando de buscarse pues una vida, de ganarse la vida en la carrera que ha elegido como su eh, vocación entonces estamos viendo que este eh, personaje pues ya es eh, reincorporado con un digamos con un, la mandaron ahí a una, a una toneada para que no se vea tan... Sí, eran un
3: estilo más acorde a Webtoon Que tiene mucha influencia Sí, cañón,
2: cañón, cañón De hecho, vemos ahí A Tolombolo Jughead Como bien dice Carlos Rambert, pues todos con este Estilo mango son... Que puede y se ve muy bonito, pero pues Si no, definitivamente no es... ese que cómo se llama... Ethel no se llamaba Ethel en los cómics en español, ¿o sí? Creo que se llamaba Esther, creo Este, André, creo que era Esther Sí, sí tienes razón, Carlos Exactamente eh, lo malo es que pues, no pudo venir buen Karmix eh, para platicarnos un poquito más de esto, porque como les decíamos, esperamos que esté, si no, la próxima semana, pues prontillo. Sí, eh, aparte,
3: Webtoon últimamente le ha metido como mucho, mucha inversión a su, a su plataforma, porque hace eh, algunos, algunos meses tuvo lo que se llamaba Webtoon Tapas, uh -huh. que era como un concurso... Un concurso este donde podías meter tu, tu cómic como a participar. Y si eran los que tenían más visitas, te volvían un Webtoon Originals. Que era este... Te, digamos que trabajabas ahora directamente para, para este Webtoon. Y te de, reci, recibías un sueldo. De hecho, el, el buen... Raúl Treviño este tuvo su cómic trabajando más o menos en ese en ese formato este durante un tiempo si lo pueden checar se llama vivir por siempre en español o live forever en inglés, Lo pueden encontrar dos formatos y ya está totalmente acabado o sea, ya, es el número,
2: toda la aventura completa. Hace poco Raúl Treviño tuvo un proyecto por ahí también muy exitoso, no me acuerdo si era de Kickstarter pero una cosa impresionante ¿no? Ah sí, de hecho era esta la publicación en físico de este cómic de ese cómic, yo, yo vi la cifra que necesitaba y lo que recaudó que era muchísimo más, que bueno, él sigue en Japón creo sí, que sí, ¿verdad? sí, yo creo que ya no regresa, digo que bueno que está qué? allá feliz
0: <risa>
2: <risa> no, yo digo, pues está feliz allá, pues que chido, sí. Actitud Freaky nos pregunta que si alguien ha visto la película de Moore, te refieres a de Michael Moore a Fahrenheit o a Bowling for Columbine o a, a cuál película de Moore,
0: o alguna película que se llame Moore, no sé no, yo David David vi la pregunta yo, y no tengo idea de yo qué Yo vi se con es que mucha... se no o sea,
3: Adam, pues, Moore, Alan Moore, Moore? Supongo que, que es de... dirigió y actuó una película recientemente.
2: Ah, hay algo, algo ahí algo, pero no 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 le puse atención. Yo creo que estamos hablando de Striptis con con David Moore, muy penosa película. Buenas noches al panel Qué, qué, qué formal señor Román Silva este, Buenas Están noches tocando al la panel. puerta este, Jorge. Tarde pero seguro eh, Están tocando la puerta, ah qué bueno mira ya Y cortesía, como una aparición Cortesía especial De Total Play para todo el mundo y
1: el poderoso podcast mi casa le damos la bienvenida a Carmix. ¿Cómo está usted? Hello. ¿Qué
2: onda? ¿Sucedió el milagro?
1: ¿Sucedió el milagro? No, gracias a Total Play, desde luego, pero... ¿Ah, no? ¿Qué tuviste que hacer? No, pues, bueno, digo, llegué tarde gracias a ellos, ¿no? Pero sucedió, al menos ya... Ah, ah, sí, el sí, servicio. Reg sí, sí regresó la... Sí. La señal. Qué bueno. De pura suerte, pero sí.
2: Perfectísimo.
1: Sí, patrocinado sí. por Total Play, mi retraso, pero bueno.
2: Él <risa> 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 no está patrocinado porque mi mamá dejó caer de la Cuna, pero este, <risa> todo, todo chido. Oye, y este, justo acabamos de cerrar el tema de Webtoon y Archie. Este mm. lo comentamos muy muy por encima porque también estamos tratando de acordarnos de cómo se llamaba Ethel o Big Ethel en los cómics mexicanos. Decía Carlos que. Ethel existía es, en e, los cómics. Este, pues sí, es que es como trombolo, pero ah. mujer, así narizona, oh. fea, y acá Ajá. es un, un forrazo. Una
3: cosa curiosa, pueden también, también todo su versión live action, no en la serie de Riverdale, sino en la, la, película, película, la, la película, película de los 90 de Archie.
2: En la que regresan ya treinta añeros,
3: ¿no? Ajá, mm. donde hacen una versión en rap de Sugar Sugar.
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Back to Riverdale o algo así?
1: Creo sí, sí, sí ¿algo de este se en me, me
2: acuerdo que alguna vez la sacaron en el 7, en el
1: 5, en tele abierta. Permanencia o, voluntaria, ¿no? ¿no? No
2: la vi, pero, pero sé que existe.
0: dieron no, ese. ese, sí la vi? ese ¿sí? es, de las, es de las películas que yo pensaría que sí habría visto Jorge.
2: Uh -huh. No, no, no. Nunca.
1: ¿Tú, Carmix? Sí. Sí, la vi hace muchos años, eh, en Canal 5 seguramente era de la de permanencia voluntaria, uh -huh. eh, creo que el actor que hacía de Archie fue relativamente conocido después, ¿No? hizo algo, algo ñoño si mal no recuerdo, pero tiene mucho que no sé de él, uh -huh. pero no, no recuerdo que habrá sido. Uh -huh.
2: ¿Quién, ¿Quién era? ¿Quieres comentar algo sobre esta nota que no estabas, que, que originalmente ibas a, 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 sí. a dar tú? ¿Leyeron el cómic, por cierto? Lo Leí los tres capítulos del web. Sé que, sé que tiene un, eh, ya, ya el primer avance, ¿no? Ah, bueno, es que aparte, se, aparte salió ayer, 21 de, de septiembre. Exacto. Este, ¿cu cu ¿Cuántas? Pues es que como ese es por scroll, pues ¿lo se maneja por página? O se maneja por, por, por capítulo, mí? básicamente. Por
1: capítulo. O sea, exactamente. Y pues cada capítulo puede ser N cantidad de paneles. La verdad, desconozco cuál es el estándar sí. que tiene ahora este Webtoon. Um, son tres capítulos los que libraron, al igual que lo que hizo DC Comics con el con el de Batman la semana, la semana antepasada o pasada. probablemente eh, hacen eso como tres capítulos para que te enganches. Y ya posteriormente van a tener la actualización semanal. Eh, a mí Esto me gusta tiene, tiene costo, me imagino. No, no, no. es sin costo. Webtoon es, no tiene costo. Tiene la ventaja. Hay unas, o sea, la forma en que monetizan es a través de lo que le llaman coins o monedas. Que mm -hmm. tú las puedes comprar con dinero real. Y esas, con esas coins te permiten ver anticipadamente los capítulos que se van a liberar eh, pues del Webtoon que esté siguiendo. O sea, te suscribes y con eso puedes verlos antes que los demás. ya Pero si lo quieres leer, este es más, no estás ni cuenta. Si bajas la aplicación o entras a Internet a, en, en, en la página de Webtoon, lo puedes leer. No necesitas ni siquiera una cuenta para, para leerlo, pero este pues la comunidad de Webtoon lo que es, es muy activa, es muy activa en los comentarios, le les encanta estar poniendo eh, pues eh, qué le pareció el capítulo, eh, hacer sus teorías de para dónde va la historia, y se retroalimenta mucho. este Constantemente los, eh, los autores están retroalimentándose de lo que dice la gente, y la verdad está bien, el cómic me gustó, o sea está muy en la onda de Webtoon, creo que ya hay un... Podría decir que hay un estándar de cómo debe ser una historia si quieres tener éxito en Webtoon, ¿no? O sea, que va a un público más joven, debe ser de temas ligeros, regularmente no de gran cosa de violencia, cosas por el estilo. Uh -huh. eh, y pues eh, con un estilo de dibujo, eh, la verdad, sencillo, sencillo es. Eh, saludos a Darko. Eh, sencillo. Con un estudio sencillito, bonito, o sea, le siento que le han ido muy por un lado como japonés, como un tipo manga, tipo anime, con un coloreo una paleta de color como más en ese estilo y, y pues, creo que cumple perfectamente para hacer un cómic de webtoon como lo que la gente está buscando, ¿no? Entonces, pues a mí me, a mí me gustó, está sencillito me recuerda mucho a la serie Creo que está como que dentro del... No sé si sea del mismo universo del cómic donde estaba escribiendo Mark Waite. La verdad no, no lo he leído. Pero me recuerda mucho el tono de la serie. De la serie de Riverdale. Y pues por ahorita digo... Como que tiene los elementos clásicos que tiene que tener ese tipo de historias en Webtoon. Un personaje que es medio awkward. Medio sencillito. este Total play de aporte. Saluda exactamente. Saludos Alberto. Y a Hugh, por ahí la vi también. Eh, como que tiene que tener una... Es un personaje que, que es el underdog. Como que es medio... ...timidón, como que necesitas... ...como que es el que tienes que estar apoyando... ...a lo largo de la historia... ...entonces eh, cumple con eso... ...y a mí se me hizo muy interesante que pues Archie... pues eh, ...explorando estas plataformas también... Con, eh, ...con sus personajes conocidos... ...en un nuevo ambiente... Eh, Creo que es una, una buena noticia, la verdad, también para, para los le, eh, lectores de Archie y hacer el crossover entre los que normalmente leen Webtoon y que se encuentran en este tipo de historias.
2: Pregunta, ¿en Webtoon hay personajes de licencia así tan fuertes como Archie o sea, representativos como o, es, el, o es, es un caso excepcional el de
1: Archie? Pues o sea, ya está que, Batman. Batman tiene Webtoon. Bueno, tiene Webtoon, Webtoon la semana pasada, lo, a, a dos semanas, lo en paso más empezó. Apenas arrancó. Sí, y va a venir más más cosas de DC Comics para Webtoons y también mmm, creo que también tuvieron algo de Marvel, me hicieron una prueba nada más, pero no estoy muy seguro si funcionó no y hay algunos otros que más bien son autores re relativamente conocidos en el medio en el medio del cómic digamos tradicional que están escribiendo cosas para Webtoon, por ejemplo Justin Jordan uh -huh. que este que escribió por ejemplo Luther Strode o escribió para Valiant Comics, tiene ahí un Webtoon bastante bueno por cierto que se llama Urban Animal que ese sí es como de aventuras aunque sí es un poquito más de horror eh, y la ha ido muy bien, o sea ya van no, más de 50 capítulos y está la verdad bastante bueno y ahorita está con un Kickstarter o ya acabó creo para imprimir la versión eh, pues física, remaster para reacomodarla a una página de cómic de este webtoon, que lo ha sido muy, muy popular. Entonces sí hay varios artistas, creo que Stefan Sejic también tenía por ahí algo en webtoon, no me acuerdo si fue en webtoon o en tapas, que es eh, Dead Vigil. Dead Vigil lo estaba realizando también eh, en este formato, se lo transformó, era un cómic regular, lo estuvo transformando a... Al formato de Webtoon. Y también de este lado del charco, pues está Ramón Espinosa con Niebla. Niebla lo está publicando en inglés y en español en formato Webtoon. Lo adaptó a ese formato y los capítulos nuevos ya están pensados para eso. Para la plataforma. Sí, correcto. Acá otro
2: dato que nos da guaco, que nos dice Bernardo Arteaga.
1: Dice Lord Olympus tiene 5 millones de lectores por capítulo. Sí, no, es una locura. Wow. Pero no es Lord, es Lord.
2: L-O-R-E. Lord.
1: Lord. Lord como de. Conocimiento de leyendas. Exactamente. Sí,
2: ¿no? Ah, sí, sí. ok, nice. Para que se den una idea de lo masiva que es la plataforma. 5 sí. millones de lectores por capítulo, Bernardo Artiaga dice...
0: Lo que, lo que hizo Marvel en lugar de, o sea, DC tal cual entró con Batman y va a meterle más cosas a Webtoon, pero Marvel lo que hizo fue sacar su propia plataforma similar a Webtoon, mm. y de sus primeros eh, de sus primeras publicaciones de sus primeros personajes, hay una historia con arte de Gurihiru que eh, se llama Jeff de Landshark, que por ahí saca ah, el, imágenes. Ajá, el tiburón que se ve súper cute, mm. eh, es una de las historias exclusivas de esa, eh, es de Marvel Unlimited que es su estilo de, de Webtoon o por lo menos el apartado que es similar al webtoon de lo que están publicando Ese es uno de, de los que empezaron a publicar Y fue a inicios de septiembre, tampoco tiene
1: mucho Nada no, más que la diferencia es que si sí pagas Porque es parte de la aplicación sí, 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 de Es, sí, sí, Limited, ¿no? es de suscripción, exacto okay. sí, sí, sí.
2: Nos sí. preguntan por aquí, Miguel Ángel Vázquez Galloso Que si el webtoon de Batman es canon ¿O es un el no, Es su, es su ¿Un propio, el
1: sí, su propia historia un propio Universo uh
2: -huh. Habrá que echarle un ojito La
1: Batifamilia Ahí son literalmente Una Batifamilia De repente ahí se quedan En la misma casa Jason Este Doug Thomas El Signal Que son los personajes Que creó Snyder uh -huh. eh, Jason Este Robin Bueno Este Tim Drake Damien Obviamente Bruce O sea es, Se ve que para ahí va, Para ahí va la historia no Como eh, una especie de sitcom Con personajes de, de Batman uh -huh
0: que a Damian Wayne lo, lo colorearon en un tono de piel más moreno, lo cual para mí tiene bastante sentido, dado sus orígenes.
1: Eh,
0: es ese tipo de libertades que se dan en este tipo de proyectos.
1: Y que está pensado para hacer muchos ships, la verdad.
2: <risa> para los que somos, este, como decíamos, los que ya tenemos doble vacuna, tradúcenos
1: lo de los ships y el shipeo. <risa>
2: ¿En qué consiste el shipeo
1: y los ships? Pues básicamente un ship es una pareja, una pareja que de, ya sea hombre mujer o este, de cualquier género, que, pues, normalmente no de quizá en canon no deberían de ser pareja, pero la gente le, les gusta la química que tienen y dicen yo los chipeo, o sea, como que los es un, estar están en una relationship, de ahí viene la palabra. Uh -huh. Y este pues, se ha dado mucho, por ejemplo, no sé, este Jason Todd con no sé, este Dick Grayson Bien, bueno. no con, con lo que responder. se mueva, no sí, exacto, uh -huh. sí, correcto. Okay.
0: Don Carlos, don Carlos Ramber es experto en eso. Seguido le hacen preguntas así en su Instagram, ah, sí. lo que hace
3: como trabajo para series animadas, a veces se si los personajes y si preguntan. ¿Qué, le, qué les está pareciendo este ship, porque a veces es muy extraño porque eh, digamos que no son muy contra natura algunos, respetables pero contra natura
1: <risa> contra natura <risa> Así como de, sobre ah, todo en el Pony, se, Pony por ejemplo se ¿eh? ve que
0: le echó mm. ojitos a ese árbol ah caray <risa> más o
3: menos. digamos se ha visto los, los más enfermillos por ejemplo se han visto Gravity Falls hay un ah, hay un ship entre, entre Mabel y Dipper que son hermanos son hermanos, hermanos. ajá cual no son ni de Monterrey como para siquiera <risa> <risa> para considerarlo
1: mira después de haber visto al burro y al el dragón en Shrek pues ah, everything goes eh, vamos a
2: la siguiente para cerrar ya con con esta eh, parte vamos a hablar de la noticia porque pues no fue noticia estábamos esperando que fuera un chisme sabrosongo, pero es pues, que no. es que nomás te importa a ti Jorge sí no fíjate Yo también quieres saber cuánto en los grupos de coleccionismo de cómics y, y demás este sí fue notición en la venta de portada de del arte de portada de X-Men número uno eh, hace una semana más o menos semana y media se anuncia eh, que la tienda de cómics Torpedo Comics Torpedo Comics de allá de Las Vegas propiedad de John Dolmayan, este integrante de System of a Down, ¿verdad? Estoy correcto.
1: Uh -huh.
2: eh, tiene una tienda de cómics impresionante. Resulta que dicen, ah, pues aquí vino Jim Lee, este, nos va a dejar aquí sus sus muy este, buscadas y queridas portadas originales, este, iba a decir que es un tríptico, pero no es un tríptico, voy a decir que es un doble díptico, porque no sé cómo se llame cuando tiene cuatro. ¿Cuadríptico? Cuadríptico, está en la RAI, está bien, está bien, y este cuadríptico que eran las, las portadas variantes de X-Men, que eh, pues tú podías comprar cuando se publicó originalmente, tenía cuatro portadas, este, las ibas juntando, era mismo cómic, pero tenía cuatro portadas y pues hacían un, un una ilustración muy bonita de, uh, de los hombres X, como haciendo un homenaje al X-Men 1 de Jack Kirby, uh -huh. de todos contra Magneto, ahora es igual todos contra Magneto, pero de izquierda a derecha, y Magneto ignorándolos, porque él está viendo hacia el frente, <risa> que si el mismo Jim Lee, que así, pues sí, sí, sé que siempre sacó de onda, porque Jim este Magneto está viendo para otro lado, pero pues es que eran los 90 y ahí era como muy in your face, <risa> eh, la onda de los de, de, de las portadas de cómics y eh, pues fue noticia porque se no manches o sea ¿cuánto, en cuánto se va a vender había mucho, es, mucha especulación sobre la cantidad, este que cuánto que se iba a llegar incluso a millones de dólares este y tú tenías como se dio la noticia de Invento un miércoles y tú podías mandar a un correo electrónico determinado que se se público, podías mandar tu oferta, ya pues yo tengo esto este lo que ofrezco por esos cómics y eh y pues la mejor oferta, la, la que decidiera la tienda, me imagino en conjunto con Jimmy Lee, supongo, eh, en la que se iba a llevar este arte. Y entonces pues tardamos como mensos toda una semana, semana y cacho, esperando a que se dé el anuncio. Y finalmente eh, hoy eh, la tienda dice pues ¿qué creen? este fue La venta fue un exitazo, rompió el, eh, los récords de venta de arte original de cómics, pero no podemos decirles quién lo compró. Ni en cuanto. entonces pues se le fueron encima también a, a, a la tienda así de no manches, o sea, cómo te atreves, o sea, pues más bien, pues dices que se vendió y que fue un éxito, pero cómo vas a decir que estás estableciendo un récord si ni siquiera puedes decir cuál es el dicho récord, o sea. Oh, aparte oh, la oh, gente oh, enojada
3: oh. como si ellos se hubieran ofertado,
2: sí, sí, de, oh, <risa> me lo no, ganaron, me me no sé por cuánto, no, seguro, seguro se fue al spam. ¿no? <risa> este fue el, el, el anuncio que salió, Jim Lee's X-Men number one, issue one, original 10
0: centavos, no sabía que iba a haber por...
2: Record Breaking <risa> Price entonces pues se les fueron a la yugular porque pues así de no manches nos tuvieron entonces hay gente que dice no, que pues, fue una tranza o que bueno, o sea, más más nada porque no fue este, transparente como se hubiera querido y pues total, no hubo noticia porque no sabemos este, en qué quedó el récord, en cuánto se vendió y probablemente no lo sepamos a menos que un día Breeding Cool o alguien por ahí consiga la información y
1: la publique. A lo mejor el precio hubiera estado bien saberlo, digo yo creo que la identidad del comprador seguramente oh. hasta el mismo pudo haber, sí, sí, sabes eso, que no yo. de mi nombre. Pero por lo menos el plazo, ¿no? ¿no?
2: O, o decir bueno eh, fue más que el anterior o sea la pieza de cómics eh, de, de arte original de cómics eh, más cara que se había vendido antes era tal pieza a tantos cientos de miles de dólares este esta colección de portadas de Jim de jim Lee superó este récord no podemos decir la cantidad pero sí podemos decir que lo rompió entonces al menos mm. dice Ah bueno tienes la referencia pero no 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 se ha dado como información sobre cuál porque lo que se estaba dando por ahí de repente de comparación y que yo creo que estaba equivocado, era que decían Ah, si sí es que la pieza de arte Fantástico más cara eh, eh, Que se había subastado hace pocos años Era una pieza de Frank Frazetta De la eh, Egyptian Queen Muy bonita, estaba no me hagas caso si era 3.5 millones de dólares Pero es una pintura de arte fantástico Que no es igual que Una portada de cómics, ¿no? Que es claro. una portada de, de tinta, blanco, blanco y negro Tinta, y encontrar una portada Como de, no sé si eran Este acrílicos o no sé qué gouache qué o no sé qué
1: óleo eh, ¿no?
2: este, pero pues nada que ver entonces pues sí es medio engañosón pero bueno pues esa fue la noticia de la semana, con esa <risa> eh, cerramos, ah creo que por aquí nos, nos dejaron unos comentarios rápidos para ya irnos a, a lo de los cómics. Eh, eh, del Webtoon. Ahora nos
0: dice Miguel Ángel que sí, tetraíptico. No, no, sí es cuadríptico. No, no era pregunta, era afirmación.
1: ¿Cuadríptico. cuadríptico. ¿Es el término correcto en, ¿Sí? en publishing? Ah, mira, qué interesante. ¿Sí? ¿En cuántas lanas les gusta? Pues yo creo que más de un millón de dólares, tal vez. O, tal pues, vez no su supondríamos, pero pues. Y creo que hace más fácil saber cuál es
2: el número de chupadas que hay que darle a una Tusipo para llegar a su chicos centro, porque. That jokes. Exactamente. Eh, da, 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 da. Pues sí, entonces, bueno, como decíamos, será un misterio sin resolver. Eh, y lo que vamos a platicar ahora era de esta cuestión de, eh, ya hace varios años, y por ahí alguien comentaba ahorita sacamos el mensajito eh, DC Comics ya había sacado una miniserie de Batman 66 aprovechando el 50 aniversario de, de la serie de televisión ya cuando por fin se podía hacer algo no con, con la serie por la bronca que había de derechos ahí entre Fox y, y, y Warner. DC Comics y, ¿sí? Fox y Warner, entonces se puede sacar la, la serie de, de cómics en las que incluso por ahí este llegó a, llegaron a colaborar mexicanos porque por aquí alguien nos decía que eh, como referencia estaba la serie del 60 de Batman 66 eh, que originalmente era como webcómic y tenía unas partes este, animadas. En esa, eh, por ejemplo, estuvieron trabajando nuestro amigo Gustavo Rubio, que tal vez lo han visto de repente en la mole, por ejemplo, como expositor. Es dibujante de cómics, ilustrador, escultor, eh, muchacho renacentista. Y él, yo sé que trabajaba en Batman 66, pero trabajaban como parte del estudio de Matt Pencil, bueno, de este Roberto Flores, uh -huh. que este que es muy amigo de, de John Bogdan, ¿no? que también estuvo trabajando ahí en Batman 66. También este Omar Esteves Trucu que también hace hace cómic ilustrador también él también estuvo trabajando en este este Batman 66 creo que era Luis Parker o, o Miguel Ángel ah el, no ya lo perdí por completo el el letrerito que les quería poner aquí de alguien que nos dejó Ah, Miguel Ángel Vázquez Galloso, Ahí está. Hay unos cómics de Batman 666 que son digitales. Y la ventaja es que al mover la página los personajes tienen movimiento y los diálogos y onomatopeyas llevaban un tiempo. Y esos mismos después se adaptaron para publicarlos en papel. Pero sí, Miguel Ángel primero, como tú dices, salieron digital. Luego salió esta otro cómic de Wonder Woman, se me olvida si es 77, porque no es el año de, de aparición de la serie, sino es como intermedio. este Y eh, no sé qué tanto éxito haya tenido ese cómic, a ese sí no, no me acerqué, eh, se me Lo pasó publicó hasta no. Smash, ahora que recuerdo, ¿eh? Sí, ¿verdad? En, en, uh -huh, uh -huh. en como edición sencilla, creo, ¿no? No fue pasta dura, creo. Sí, un soft cover pero sí un por ahí recuerdo haber ah. visto ese tomo. 77. Exactamente. Sí, es del 77. También salió el, este crossover de Batman con Green Hornet, muy bonito. Mm. Eh, Batman también con los Vengadores, los Avengers, te refieres a los de la serie de tele, ¿no? De Emma Peel y ellos, mm. ¿no? Me imagino Miguel Ángel Vázquez. Ese, fíjate, no supe que... No me acordaba que había salido... Saludos a Ludwig Wayne, Wayne, que también se va sumando aquí al
1: podcast Cómicas. Muchas gracias. Saludos Ludwig. Y, y ahora, te, perdón, perdón. Ah, que estaba hablando, él estuvo hablando de Batman en, en otro podcast, en otro programa hace ratito, que no pude ver porque no tenía internet, pero <risa> acaba de hablar de Batman, así que pues seguramente ¿Dónde le va a gustar el tema de hoy.
2: ¿Dónde estaban platicando de Batman? En Sector Comic MX. Con, este, con Dark Claw. Con Dark Claw, efectivamente. Dark Claw, el hombre misterioso. Siempre le doy lata al buen Dark Claw porque le digo, di cómo te llamas. Darklaw Dark Dark no era el de el Amalgam, sí, ¿no? Se llama Dark
0: Claw, así está en su nacimiento.
1: El, el de Amalgam, ajá, el Wolverine sí, el de, Batman, ¿no? Exacto, ándale. Exactamente. Sí. Y te interesa. Emma Peel ¿no? y el tipo del... los. Ah, sí, Emma Peel, ¿no?
2: Ah, se me olvidó cómo se llaman los. Es que nunca fui. No nos tocó. Ahora sí que no nos tocó ver Avengers. John Steed. Ajá. S-T-E-E-D. Ándale. Ajá. Que luego hubo una, una película con Uma Thurman y con Sean Connery, ¿no? Y Ray Fiennes um, y um, Sean Connery. Connery. Sean, Sean Connery.
1: Con Connery. Que hasta luego sacaron una serie de cómics Creo que así que era Miss, Miss, eh, Miss Peele and Miss Steed o algo así. Porque no podían decir Avengers. O sea...
2: Tiene <risa> sentido. Ajá. Muy, muy
1: lógico, muy lógico,
2: y relativamente hace un poco, digamos una, unas que serán tres semanas, más o menos cuatro a lo mucho yo creo, salió el Batman 89, siguiendo con esta pues este apuesta por lo nostálgico, por lo retro, y hace que serán dos semanas yo creo más o menos el uh -huh. Superman 78, eh, son equipos distintos de creativos eh, lo que recuérdame guaco primero, iba, primero salió en digital verdad sí cuando dimos la noticia salió. ya se en digital y, y ahora y ya están en, en papelín impreso uh -huh. el primero que salió como decíamos ambos son seis entregas el Batman aquí está la portada uno de seis que creo que es de las más bonitas que se publicaron muy padre ah, la Bob portada de es que Catwoman que
0: recientemente Quiñones. se publicó
2: está muy bonita es Joe Quiñones Joe Quiñones Joe uh Quiñones -huh. Joe Quiñones muy bonita y la de eh, también Superman 78 es, será de eh, seis entregas. Y esta es la tarea que nos dimos a. para platicar un poquito, al menos de este primer número de, de cada una de estas series. Eh, Oye, yo leí dos series. De Batman, como que el uno nada más. Ah, lo leíste en digital. Ya, sí. le, ya te aventaste el primero. Sí. Bueno, que no. digan los primeros dos. Los primeros los dos primeros y el primero de, de Superman. Entregas? Este. Por, por, no sé si y alguien de acá de respetable los llegó a leer. Por favor, pónganos sus eh, comentarios. Si quieren, nos arrancamos de una vez con Batman 6, 80, 89. Que es el primero que salió este ¿Qué les pareció chicos? Aquí creo que un dato Interesantísimo eh, De trivia, es que pues este cómic este, Fue escrito por Sam ham Que eh, es el guionista Uno de los guionistas de, de Batman Tal cual, del 89, o sea Fueron a, a sacarlo ahí del De, de, de la CIL, ¿no? <risa> para, para escribirse Oye. Este, este cómic Que me parece muy buena idea eh, Como decíamos, arte de Joe Quiñones Y eh, color de leonardo hito y hay una cantidad este bestial de, de portadas variantes muy muy perseguidas yo, esper poderosos. yo esperaría
0: que no lo hayan ido a sacar del asilo porque no es tiempo para sacar menos a los viejitos de sus, sus casas y, y sus lugares seguros
1: hashtag tantita mother <risa> pues tiene 65 años el señor o sea no está no, tan, no, tan no grande está pero pues, Ah, pero es
0: un jovenazo es más joven que mi papá Entonces, ahí está
1: exageramos el sí, sí, sí. él guionizó las dos, ¿no? Batman, bueno, estuvo sí. como guionista en Batman y Batman Returns también. Eh, se me olvida
2: si en Batman Returns, pero bueno, nuestro amigo Google, Google, Google. Sí, era sí? de. Ah, era una afirmación, yo creo que lo estabas preguntando, amigo.
1: Cierto, también lo dudé, pero aquí el San Google me acaba de decir sí. Batman Returns también participó como guionista y me hace sentido por lo que ocurre hasta el número dos. Hay una aparición de un personaje que es pues, sorpresa y no. Porque al final de Batman Returns te dejan con la idea de si si regresa ese personaje o no para otra, sí, para, claro. otra para otra secuela, ¿no? Qué lástima, ya no, ya no pudo pasar, pero pero este sí, se nota que más bien... Me da la impresión de que el cómic más bien sigue la línea como si todo lo de Schumacher no hubiera pasado. Exacto.
2: Uh -huh, exactamente. Y dije, que bueno. Y eh, mencionar también, Sam Hamm eh, fue el escritor de eh, Batman Blind Justice. Uh -huh. no, tengo, no tengo el año, pero también estamos hablando ya de hace por lo menos dos décadas o tres décadas eh, también eh, como decía Carmix Samham participó en eh, Batman Returns aunque eh, si sí le dieron crédito como parte del equipo aunque no utilizaron por completo como eh, el guión no la propuesta que él estaba eh, manejando para la segunda película de Tim Burton varía un poco de, de lo que él tenía eh, pensado eh, ¿De qué? De ¿Cuál es como la, la sinopsis de este
1: Batman 89, por lo menos del primer número, eh, Karmix? Pues en la primer número vemos a un Batman, eh, pues ya un poco relativamente mayor. O sea, se le ve en canas, o sea, se ve la imagen de Michael Keaton, o sea, sí se parece a Keaton eh, más o en, menos. En algunas viñetas. En <risa> algunas viñetas. En otras sí, sí se tomó unas buenas libertades el buen Quiñones, pero ves a un Batman un poco ya más grande, si bien no, no digamos eh, tipo Dark Knight Returns ni nada, pero sí va un poco más grande. Yo creo que pasaron unos cuantos años después de Batman Returns. Eh, Batman sigue en activo y más bien. Al igual que en muchos otros cómics de Batman, y al igual que en las películas, la parte a veces como interesante es como la creación de sus, de sus villanos, y si bien es una historia de Batman, realmente a quien estamos siguiendo, quien nos está dando el hilo conductor de la trama es Harvey Dent. Eh, Lando Calrissian, bueno, este. ¿Cómo se llama? Este, Billy D. Williams. Billy D. Williams. La verdad, ahí creo que ese, es, esa apariencia de Billy D. Williams les quedó, le quedó mucho mejor a Quiñones que el propio Bruce Wayne. O sea, la verdad, se, se, ve, se ve mucho más parecido a, este, a Billy D. Williams. Yo creo que tomando modelos de lo que hicieron en Star Wars para Lando, pues se ve igualito. Creo que eh, Alfred
0: también tiene bastante buen parecido.
1: También, la verdad es que sí, exacto. También el actor que interpretaba a Alfred en paz Descanse, este también se parece Michael bastante. Uh -huh. Cough, ajá. Y. Lo que está interesante es que Dent, pues ahora, pues eh, en, en su papel de fiscal de distrito, pues quiere igual, al igual que en otras iteraciones de Batman, pues quiere limpiar eh, Ciudad Gótica, con el twist de que pues a, al ser una pers un personaje de color, un personaje de, de raza negra, pues tiene sus orígenes, algo que no habíamos visto, en un lado de Ciudad Gótica que al menos creo que en los cómics se menciona, no sé si en alguna otra franquicia, pero eh, que es Burnside, que es de donde aparece, por ejemplo, Barker, Barker de Burnside, que es el cómic donde estuvo dibujando. Eh, um, ¿cómo se llama esta chica? que vino a la mole eh, ¿la guarita? sí Y luego no pudo va venir a Star. después va a estar, va a estar exactamente eh, cuando dijeron Burnside dije, ah, ok y de hecho eh Aquí Dent está saliendo nada más y nada menos que con Bárbara Gordon, con la hija del comisionado, que al comisionado le encanta, le, no le encanta la idea de que esto suceda, pero básicamente y que lo que. Definitivamente no es Alicia Silverstone. Y que no es Alicia Silverstone, o sea, es completamente otro personaje. Uh -huh. Y que, pues aquí lo que vemos es esta jornada, al menos en el primer y segundo número, de Harvey Dent por tratar de llevar orden a ciudad gótica y lo que lo pone en antagonismo con Batman. Y Batman, pues sigue siendo. sigue siendo Batman. Trata de, trata de este de contener el crimen eh, pero al mismo tiempo su propia presencia ha inspirado a la gente a ser vigilante ¿no? a, tener, a, ser, a actos de vigilantismo que a final de cuentas pues lo acaban convirtiendo también en una una suerte de amenaza pública porque pues la gente en nombre de Batman empieza a hacer cosas pues cuestionables, más o menos por ahí es el, el tono que nos podemos encontrar con esta pues suerte de secuela más o menos de lo que pudo haber pasado en Batman Returns y posteriormente.
2: Que aparte tiene un chorro de, ahí en viñetitas en las viñetitas se ven muchas referencias chistosillas a, a películas de Tim Burton, ¿no? Que salen este, personajes de distintas
0: sobre todo en la primera página o las de... primeras páginas porque el pretexto es que eh, todo empieza el 30 Esalo. de octubre Halloween. Halloween, entonces puedes ver a cualquier cantidad de personas disfrazadas y aprovecho Quiñones para meter cualquier referencia que se les ocurra de las películas de Tim Burton.
1: Por ahí este se ve mismo. a Lidia de Beetlejuice por ejemplo. Exacto, exacto. Se ve a,
0: a, a la pareja también de Beetlejuice no me acuerdo cómo se llaman, a los, a los muertos
2: Adam y esta
0: este, fue el nombre. Aparecen eh, Locke y Barrel, o bueno dos niños disfrazados de Locke y Barrel del extraño mundo de Jack, una niña disfrazada de Sally, este, hay, está por ahí también una eh, alguien que trae, o sea, está de espaldas y trae un disfraz, creo, como uno de los personajes de
1: Mars Attacks. Uh -huh. La que camina así, ¿no? La, ajá, ajá. Una señora que camina así. Eh, ándale, exacto. Ajá.
0: Eh, <risas> los, eh, las telas en donde está el, el texto de Halloween, etcétera, utilizan la fuente tipográfica del extraño mundo de Jack. Eh, hay bastantes, bastantes cosillas por ahí. Ah, está también de Marcianos al ataque. Lo cubre una. No sé si es un cuadro de diálogo o u otra viñeta, pero el. el el afroamericano que trae este traje como de gladiador de Las Vegas
2: uh -huh. Ah, como uh
0: -huh. él también aparece por ahí en un en Ese no lo
2: detecté. eso sí, se me es. hizo muy
0: Indiana Jones estamos viendo, para quienes nos están escuchando Jorge está poniendo algunas imágenes y hay una parte en la que Batman escapa de unos un tiroteo eh, con una moneda gigante, lo cual es muy bonito que, que metan a este universo el origen de la moneda gigante que termina llevándose a la baticueva, pero eh, la, va rodando la, la moneda y escapa muy similar a, a Indiana Jones eh, en Temple of Doom al principio, en el club Obi-Wan.
1: Exactamente. Ah, dice Alberto
0: Polomos, sí, es cierto, sale Prince de, bueno, alguien que se parece mucho a Prince disfrazado de
2: Joker. Sí, sí, como que las primeras páginas del primer número se, se prestan mucho para este tipo de, uh -huh. de homenajes, ¿no? Y qué bueno que no se abusan de ellos después, porque si no, te, te podrían eh, distraer, me imagino, sí, sí, ¿no? Sí. De, así de ya, sí, 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 estuvo bueno, pero ya. Este, Carlos Rambert, eh, ¿a ti qué te pareció este, este cómicsete? Pues me pareció
3: entretenido y sí es como una interesante continuación de la serie. También lo que veo por la forma en que dibujan a Bruce Wayne, no sé si ocurre muchos años después de lo que pasa en la 2, porque ya este,
0: este Bruce Wayne tiene canitas. Ahí les va, yo creo que por lo menos, o sea, lo más eh, antiguo que puede ser esta historia es el 94 ¿Por qué? en el segundo número hay un momento en el que en una tienda como de pues pareciera como de segunda mano, pero los, eh, los vigilantes que al mismo tiempo ahí se quieren aprovechar eh, para romper un, un, como un vidrio y robarse algo, hay una consola que evidentemente es un Playstation aunque tiene otro nombre, eh, le dan otro nombre, eh, y dice, ah, está como nuevo, o sea, está nuevo el, el aparato, y el Playstation es de 1994 entonces no me sorprendería que esto esté ambientado, 94, 95 por ahí, lo cual a mí me causó un poquito de conflicto, porque si el cómic se llama Batman 89, de pronto creo que la gente se podría ir con la finta de que ocurre sí. en el año 89, pero sí. no, solo Tienes es por razón. el año en el que se estrenó la primera película pero realmente eh, está ubicada a mediados de los 90, por ahí del 95. Una aguda observación de hueco.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí.
0: <ríe> no le pusieron Polystation, pero hubiera sido muy divertido. Eh, Alberto Palomo. Así se llamaba la, la consola pirata. Aquí eh, sí. La consola pirata aquí en México se llama Polystation. Una Polystation. Ajá. Que no, no traía juegos como, como del, del primer Nintendo o del Family,
2: pero. Precargados. Pero tenía
0: forma. Ajá, precargados, pero tenía forma de Playstation.
2: Ah, ah, entonces creo que sí lo ubico. Este pero por lo que veo a Carlos Rambert sí le agradó esta primera. Bueno, bueno no sé no, si tuviste no, oportunidad de leer el primero y el segundo, o el primero nada más.
3: Eh, los dos. Bueno, me pare... Este gráficamente sí me gustó mucho. Creo que es el más que me gustó de los dos que, que hablamos. Pero sí no, no se me hizo tan, tan interesante porque más que a Batman, creo que estamos viendo a lo que es a través de los
1: ojos de Harvey Dent. Mm -hmm. uh -huh. Just y fíjate que a mí es lo que es más interesante, o sea, el desarrollo que le están poniendo a Harvey me, me llama la atención, o sea, me llama la atención como para dónde quieren ir con, con el personaje, y es que esa, eh, eh, insisto, su condición de que es una persona de raza negra y que viene de un barrio bajo, o sea, lo muestra en ese barrio bajo que es Burnside, y ese crecimiento de, pues, ahora sí es es el... Es el hermano negro que ahora se codea con los ricos y, sí. y, y pues la raza dice, oye, pues casi casi que te vendiste a ellos, eh, ya sí, como que ya tus raíces rezarán. ya no. Ajá, exactamente. Eh, y él y querer como que al mismo tiempo ya, hacer justicia, pero al mismo tiempo tener esa conexión con su pues, pues, con su con su banda, con su con su raza, pues te, pues como que no, como que lo pone en conflicto. Y más aún, pues después con el. Con el, 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 in el inevitable. Destino que sabemos que le va a esperar en algún momento a Harvey Dent.
2: Una pregunta acá interesante que nos deja Alberto Palomo. Dicen, ¿Crees ¿creen que puede usar esta historia, que se vaya a usar esta historia como precuela para Flash? ¿De Flash? No. Mm, nada. No que creo. Yo, yo, o sea, yo lo bueno, a fin de no, cuentas, este... sí si es un cómic oficial de qué pasa con Batman. Sí, pero Porque... también
0: Smallville, Smallville, temporada 11 fue un cómic oficial y no es. <risa> o sea, no es canon,
2: ya.
1: Pero podría ser, ¿eh? o sea, no esas que se, si hay algo interesante aquí que se les ocurra meter eh, alguna referencia en la película de Flash, que lo dudo, porque creo que no, no está como muy alineado mm. los tiempos de guión, producción, etcétera, creo. ¿no? O, o si hay algún contacto este, con Sam Han, pues probablemente metan algún, algún detallito, ¿no? Que salen de un se mencionen, no sea un Harvey Dent que que sí se hizo malo y sea este, no sea Billy D. Williams, probablemente
0: o a Robin.
1: O a Robin que aparece aquí, que va a aparecer aquí, que es de los personajes descartados de la primera película, que,
2: que sí iba a salir pero se eliminó. Que no es ben. Chris O'Donnell, por cierto. Y no bueno, es Chris O'Donnell.
3: Es un Wyans si no me recuerdo. Pues era, uno, uno, de era
2: Marlon no, Marlon Wyans si no me equivoco mm. iba a ser. Sí, sí creo un que un sí. Wayans. Los Wyans son como los bichir, pero. <risa> <risa> ¿Cuántos son los Wyans? Dos o tres son o más. Tres,
0: ¿no? Según yo son tres.
2: Tres. Yo me quedo Marlon, los... Damon, Damon
3: Wyans y hay otro. Según yo hay otro. ¿Y ¿Cuál
2: es el de Scary Movie?
3: No, son, son cuatro, porque uno es el hijo de otro, uno de esos guayans. Nada más ah. que...
0: El cuarto, pero ya es de otra generación el cuarto Ajá,
3: digamos que los graciosos son los de ¿Dónde están las rubias? y el Boyan <risa> Rudolph,
2: el que aparecía en el último Boy Scout ah, ya, 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 ya 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 entiendo, entiendo, ahí estamos viendo en portada, bueno en Miguel, pantalla, Miguel no sé. Ángel
0: dice, nos preguntó hace ratito y ahorita pueden decir que si Tommy Lee Jones no era dos caras pero es que Tommy sí, Lee Jones, en, la, en las de Schumacher no en las de Tim Burton
2: acuérdate mm -hmm. que Batman en, el, en Batman 89 sale Harvey Dent poco, que sale un par de, un, de escenas o sea, y Randolph Carlisian, Entonces aquí te retoma la idea de que pues, era, como es la misma continuidad de las películas de Tim Burton, entonces Harvey Dent es ese actor, tiene esa apariencia. Y este, está ahí rápido, para quienes están conectados ahorita, está una bueno, de las portadas variantes de este número uno que me gustó mucho, se hizo bonito detalle, porque está dibujada por eh, Jerry Ordway, que Jerry Ordway hizo la adaptación de Batman del 89 de la película, el cómic. ¿Sab
0: sabemos quién la coloreó. No lo tengo el dato, pero lo podemos investigar. ¿Porque ¿Se te hace conocido el color? No, porque le puso capa azul y el traje de Batman de Tim Burton es todo ah, negro. Muy,
2: muy buen punto, tiene azulito.
0: Algo que me gustó también mucho, el arte en general me gustó, me gusta mucho el color. Eso, eso sí, eh, desde la primera página dije, ah, tiene acabados bonitos de color, sobre todo como en unos reflejos de luz. Eh, pero... Eh, en dónde vi que fue que, que me llamó la atención lo del, ah bueno, no tanto en el color sino en el dibujo, si checan detalles de fondo en alguna escena donde está la baticueva tiene estos como aparadores donde están los diferentes trajes de Batman porque en las películas vemos que usa dos trajes diferentes y por ahí aparecen ordenados eh, eh, uno junto al otro y se pueden dar cuenta principalmente por los escudos porque el escudo de la primera película de Batman tiene uh -huh. como, como un piquito de más,
2: más garigoleado como, bueno, sí.
0: ajá, de, como dos piquitos de más y, y ya el, el más estético o el más reconocible es el que se utilizó para Batman Regresa.
2: Y por ahí también estamos mostrando una imagen de, de que lo, en su momento lo que llamó mucho la atención de esta serie es cuando presentaron los diseños de personaje que decían Ah, no juegues con José con Joe Jones eh, como que hizo cosas muy bonitas, ¿no? Estos turnarounds y demás eh, del casco, eh, cómo se iba a ver Bruce Wayne, cómo iba a verse Batman, y hay un detalle bonito que eh, podrán ver cuando lean el cómic que en algunas escenas eh, Bruce Wayne utilizará, eh, no sé si sea en el no me acuerdo si sea en el número. 2, porque en el 1 creo que no sucede me imagino que debe ser en un número más adelantado, eh, Bruce Wayne utiliza un pues un traje como un body negro que tiene ciertas líneas grises y un, y un murcielaguito rojo a la altura del pecho pero resulta, ese es el traje que tenía una figura de acción que no tengo yo, y que tengo que conseguir, de, tal cual de cuando salió la película, que era el, ese mismo mono trae ese uniforme, y es al que le ponías encima los guantecitos, el casco, las botas, este, era el que se disfrazaba, digamos, entonces es un guiño para los que coleccionan los monitos de Kenner. De yo, esas, tengo,
0: o sea, yo tengo esa versión de, esas
2: épocas. De, de, ese,
0: de ese estilo, pero de Batman a ser animada, que era el Bruce Wayne, que, que, o sea, Bruce Wayne normal, también trae un traje similar con rojo con negro y encima uh -huh. le ponías como piezas de armadura el traje de Batman.
1: También aquí Alberto Palomo hace un detalle curioso, menciona que Bruce Wayne, eh, o sea Bruce Wayne como como Bruce ocupa un traje este como la serie animada, o sea, un traje color café, que uh -huh. era el traje color café que usaban, casi siempre que mostraban a Bruce Wayne y su identidad civil en uh -huh. la primera temporada de Batman. Es el, así cruzado de esos que ya no se usan hoy. Así es.
2: <risa> ah, que la portada que coloreó eh, Steve Olive coloreó la portada de eh, Jerry Ordway, nos dice Federico ah. Blee, colorista de Marvel Comics. Pues más colorista... bien, le, han, le han de haber dejado como de, ah, usted haga lo que quiera. Pues
1: sí, el, pues señor, el señor ya y, es Elder ya es de los y, Legends.
2: Y el colorista de cabecera de, de Rob Liefeld, ¿no, señor? Liefeld. Liefeld, perdón, siempre la riego. <risa> Siempre igual, que, le... él, igual que él pero dibujando oh. dice Federico no 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 ataquen a mi jefe que, que por <ríe> eso por eso no tengo total play en mi casa y por eso no se va la, la señal gracias a él gracias a Rob Liefeld le dice que no ya no eres colorista de Rob Liefeld qué hiciste Federico Ble porque ya no metiste las patas okay. <ríe> cuéntanos el, la chisma por favor cuál este... es si ni dibuja <ríe> o oh, ya digan en lo que quieran dice que ya no importa que ya no es ya no es su jefe en los cómics o oh, que mal digan
0: en lo que quieran
2: <ríe> qué mal qué mal este calificación para Batman 89 lo que han podido leer al al momento los los este dedos arriba y dedos abajo ¿Qué les latió? que no les gustó? Dice Carmix que bien, que dedo fresh. Tenemos a Igual, guaco, fresh. dedito para arriba, dedito para arriba con Carlos Rambert. Dedito para arriba. A mí me gustó, he leído el uno nada más. Me imagino que ahorita en, en finales de septiembre, me imagino que debe estar llegando el 2 en papel, pero lo buscaré en digital también para sí, ponerme que, al corriente. No creo que sea algo
0: imprescindible, pero oh. sí es un buen detalle, sobre todo para quienes nos laten las películas de Batman de Tim Burton.
2: A mí de repente el dibujo me parece un poquito desigual eh, por parte de Joe Quiñones eh, en cuanto al dibujo de Batman, porque de repente es como muy flaquito, muy uh -huh. de repente es más corpulentón, y luego es como esta, ¿cómo se llama la cantante que le gusta mucho a Pepper? La rubia, la que es alta.
0: Taylor Swift.
2: Como Taylor Swift, luego parece como, <risas> como jirafilla acaba de nacer. Este, de repente creo que está muy flaco en algunas... Este, Sí,
0: a mí una de las, y fue, de hecho fue probablemente en la segunda, tercera página o algo así, hay por ahí un close up a Bruce Wayne en donde tiene cabeza como de Mars Attacks, tal cual, le hizo como tres veces la frente que debería tener, y así de a lo mejor pensó que ahí iban a poner un globo de texto y quería dar espacio, no sé, pero, o sea, el parecido lo logró muy bien, pero sí le hizo, le inventó ahí un cráneo un poco extraño. ¿Está? O esa Wayne. mera, no, ese es, ese es it, like, El que es Bruce Wayne, sí, no, o sea, tiene frente y aparte tiene.
1: Y ahí hizo no, cara sí, de Howard the Doc porque esa cara la usaba mucho Quiñones sí. en ese cómic. Sí, sí, sí. Pero pues, como decía Waco si, si les latieron
2: estas películas en su momento, pues dense de la oportunidad, creo que está. Es Pero en general, en general está cool, sí, sí, sí. Y ahora sigue, me imagino que aquí es donde este van a dividirse las opiniones, dice la pues, el director Rabo. Dice Federico Ble que Rob Liefeld siempre cambia de coloristas de tanto en tanto. Ahorita trabaja con Brian Valenza. gracias ah, pues por el dato. Entonces no hubo nada escandaloso. Qué lástima. Este... Oye. quería chismecito. Ajá.
0: Sí, yo okay, de... porque nos dure otros 40 minutos el
2: programa. No. <risa> y ahora le toca el turno a Superman78, que creo que a Waco no le gustó nada, nadita me parece. Pero, eh, bueno, pero ya de ya qué va, venido. de qué Ya lo veías venir. Oye, pero de, de ahora estoy viéndote una sinopsis de este, ¿de qué va? ¿Qué es lo que nos trata de contar? Mi, mi problema, o sea, va solo un número.
0: Mi I, problema I, I, I. Es, que, es que la sinopsis tal cual del cómic de todas las páginas es un
2: Brainiac Llega a la Tierra. Sí, porque no pasa nada. Y ya, no pasa nada más. Pero lo que no sabemos es si esto está sucediendo después de Superman 1 o está considerando la 2. Yo sí creo que está considerando la 2. Creo que son las más queridas, Superman, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, está? creo
0: no, no, no creo que considere ni la 3 ni la 4.
2: Ok, ok. Este. Aquí, eh, esto decíamos. Corrió a Carlos, ¿quiénes son los responsables o culpables de...? Ah, por cierto, antes de, de eso me gustó un detallito muy padre que vi en los dos cómics, si no me equivoco. más en el Superman, en la versión impresa, no sé si en la digital lo metieron, pero al menos en la de... bueno, que es lo lógico, en la de Superman, déjenme quito la imagen para que se alcance a ver. En la primera, segunda de Foros, metieron un homenaje muy bonito, una... una un eh, eh, un, texto. No, un texto ahí homenaje a Richard Donner no se alcanza a ver mucho, pero bueno, yo lo estoy mostrando se me hizo un gran detalle sí. Sí. Por, parte de la, por parte de la editorial está, 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 está eh, chido que lo hayan incluido aquí la historia es de eh, Roberto Benditi y el arte es de
0: Wilfredo Torres
2: Wilfredo Torres con color de Jordi Belair que decías que es lo que más te gustó a ti
0: es pues lo único que me gustó realmente, pero sí
2: eh, Waco dice que esta, que la historia de eh, Superman 78 se resume en después de Superman 1 o Superman 2, llega Brainiac a la tierra tan tan. Uh -huh. eh, ¿Tú estás de acuerdo en eso, Carlos Rambert?
3: Sí, porque le, 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 las páginas como que no, no rinden mucho, está muy descomprimida la historia, nada más es un poquito lo que pasa en la vida de Clark Kent y después todo el, el resto de ataque de
0: Brainiac, pero realmente no ocurre gran cosa en, en el, dentro de ese primer número. Es que, es que mucho de lo que sucede... Fuera de la llegada de Brainiac, son situaciones que vimos en las películas de Superman, o sea, cosas cotidianas como que están en la calle y van a comprar unos hot dogs, eh, el momento en el que Superman ve que algo está pasando, bueno, Clark ve que algo está pasando y se abre la camisa, o el momento en el que ve que hay un ladrón por ahí y lo detiene así como sin que nadie se dé cuenta, o sea, siento que son cosas muy cotidianas que está bonito verlas, pero ya las vimos o vimos cosas muy similares en las películas. Entonces creo que no tendrías por qué haberlas repetido acá, sobre todo siendo un cómic, porque en la película pues es live action. Pero pero en un cómic pues, te aventaste cuánto tiempo dibujando, cuántas viñetas, cuántas páginas para mostrar algo que realmente no tiene tanta relevancia. Y como dice Cacha, se siente muy descomprimido. Sientes como que trataron de contarte algo que pudo haber sido en tres páginas, en 20. si ¿Sí, sí es de 24 páginas el número? Creo que sí. Uh -huh. sí pudieron haberlo contado. Creo que en 12 páginas igual hubiera sido mucho.
2: Eh, 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 decía eh, Carlos Rambert que coincide contigo en eso entonces, ¿no?
3: Ajá, pero a diferencia de juego, creo que a mí lo que más me gustó fue la parte donde hablan de la cotidianidad,
2: porque creo que
3: este sí si agarraron mucho el espíritu de las de las películas de este sí sí me cre hubiera creído que eso, esas escenas se hubieran pasado dentro de la de la película de Adonis uh
0: -huh, uh -huh. Yo yo mi, mi problema mi problema con eso en, en hablando del arte es que siento que más de una escena podría perfectamente buscar un cuadro de alguna de las películas y, y, y de ahí lo calcó. De hecho, una de las portadas, o por lo menos una de las, eh, de las viñetas en donde se ve que Superman está volando con el puño hacia el frente, sí. eh, es tal cual una calca de una de las fotografías que se usaron para carteles de la película. Eh, creo que ese es mi principal problema con, con el cómic, porque tratando de hacer un estilo como muy limpio, muy vintage.
2: Hace muy evidente eh, las calcas. Cae,
0: cae mucho en la calca y las expresiones de los personajes están súper raras, como ese que se está quemando el pie ahí.
2: En, en mi caso yo disfruté un buen... Es, creo que la historia, aunque no pasa gran cosa en este número, me gustó, no sé si tenga que ver con lo que dice eh, Carlos, de que empecé a leer esto y creo aunque no pasa nada, siento que está tan bien escrito, que yo lo empecé a leer en la mente con la voz de Christopher Reeve, uh -huh, uh -huh. o sea, sí me imaginé que es lo que eh, dentro como de lo limitadón que está el dibujo pero creo que el, el, la forma en la que hablan los personajes, si se las compro, me, se me fue como agua, porque también es un cómic cortito, eh, yo creo que incluso lo disfruté más por el lado del, de, de esto que dice Carlos, de la cotidianeidad, eh, que sí siento que sí me transportó al, al, al ambiente de, de las películas, eh, a comparación del de, de Batman, que es un experimento más así de, bueno, ¿qué habría pasado si este alargáramos la, la presencia, la estancia de Batman de Tim Burton en, en el mundo de Batman eh, esto podría ser casi casi al día siguiente de Superman 1, luego luego uh -huh. porque hacen referencia a que dice Lois Lane y dice no pues tú eres muy buen reportero este eres mucho mejor reportero que cuando llegaste o sea has, has mejorado mucho, quién sabe cuánto es ese tiempo, pero esa interacción entre ellos y esta cuestión de ir a comprar su hot dogcito el, el, el ladrón así de carteras cualquiera que pasa y como lo detiene este Clark Kent lo detiene del ejército nada más quemándole, el quemándole, el quemándole, el, quemándole las suelas de los zapatos para que se para que se detenga. Siento que
0: no, no sé en dónde probablemente incluso en alguna de las otras películas no de Christopher Reeves eh, creo, que, creo que fue en Superman eh, regresa, pero ese diálogo de Perry White diciéndole que no quiere historias cotidianas sino historias que llamen la atención y Clark diciéndole oiga, pero es que la gente también necesita pues, mm. historias buena ondita sí, o sea ese diálogo siento que ya lo vi en otro lado.
2: Sí
1: en eh, tu caso Carmix? pues mira, la historia se me hizo francamente, X. Eh, sí, 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 completamente. Pero, por ejemplo, lo, lo que sería interesante es el incluir a Brainiac dentro de este universo, o sea, de esta versión de Superman, porque si es una, un, un tipo de enemigo una, una amenaza que por las... Condiciones en las que se hicieron las películas originales, era muy difícil que pudieran retratarlo. O sea, hubiera sido una escala muy grande en cuanto a efectos especiales, diseño, producción, etcétera, para traer ese tipo de, de villano, ¿no? O sea, su nave, que todo ocurre en el espacio, eh, que parece, el o sea, el robot en sí, o sea, siento que hubiera sido muy difícil. Se me hace interesante ver cómo, cómo mezclan eso. Eh, ese, ese, ese elemento muy alienígeno con la estética de las películas de Donner, que pues era un poco más terrenal incluso los critonianos que salieron en Superman 2, pues finalmente eran dudes con una con ropa negra y se acabó ¿no? o sea, no, sí, básicamente, no había eh, gran cosa no era, de producción no en ese sentido no villanos, eran pillamos eran pillanos, hijo
2: pillanos, pillamos ajá sí, aparte
3: eh, yo recién violía a ver esas películas y sí, ya se nota que no había gran presupuesto como lo imaginaba de niño porque si sí. sí, te das cuenta, los que llegan a atacar un pueblucho al medio de la nada. Es como sí. si en vez de llegar a Metrópolis directamente, llegan a, a las afueras de Toluca. <risa>
1: <risa> y, y lo que sí es que el arte... Ay, no me gustó nada. O sea, había visto el trato de Wilfredo Torres, en, por ejemplo, en Jupiter Circle, y mira, para esa historia creo que funcionaba. O sea, querían contar en, en, en esa historia que es una precuela de Jupiter's Legacy de Mark Miller, pues eh, con, querían contar como una historia vintage de esos superhéroes de, 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 la, de, pues, digamos, de la época en la que teóricamente pudieron haber pasado, ¿no? Y funcionaba, o sea, se veía re retro, se veía vintage, hasta un dibujo medio feito, como pues de repente algunas cosas de la Golden Age se llegaban a ver, siendo muy honestos. Eh, y creo que aquí, pues, como que le quisieron, qu quizá darle el mismo tono, pero por ejemplo, sus rostros de repente de Clark Kent o de Perry o de la misma Lois están muy, pero muy feos. O sea, yo me, yo no sé, me hubiera imaginado que hubieran puesto un artista, sino no más, eh, con un trabajo más realista, así con un estilo de dibujo pues que que pudiera imitar un poco más a lo que querían mostrarte, que era precisamente eh, lo que venden, ¿no? El mostrarte a los personajes como de aquella película y como tienen todo el derecho de usar el, las apariencias muy muy similares a, a Christopher Reeve, a Margot Kidder etcétera, pues si bien no algo hiperrealista, si sí algo mucho más definido que se viera más atractivo al ojo, pero es que de los dos siento que Quillones se lo lleva de calle el trabajo pero, que está haciendo en Batman que lo que hicieron aquí cañón. con Superman, cañón pues, sí. dice Luis
2: Parker, Superman 78, ese en ese cómic sin no pasa nada. Este sí.
0: Hay una portada variante de este primer número de Superman, de uno de los artistas que más me gusta en la actualidad y que tiene un estilo muy limpio, muy vintage, clásico, muy bonito, que es Evan Sheiner, Doc Sheiner. ¿Mm? Él tiene una portada, creo que él hubiera sido el artista ideal para, esta, para este cómic. Eh, creo que cometieron un error en no haberlo traído a él. Aunque... También por ahí esté a lo mejor que él estuviera ocupado en alguna otra, eh, algún proyecto. otro proyecto, a lo mejor más importante, porque como decía Jorge, estos proyectos originalmente estaban diseñados para, para web y posterior publicación. O sea, no que sean proyectos inferiores, pero si sí no son de los que más exhiben, son como proyectos... Eh, un poquito alternos o de lado y normalmente ahí no utilizan a sus artistas eh, estelares y siento que, que Doc Shainer trae uh -huh. un poquito de, de, de ese pegue en, en los últimos tiempos
1: y aparte Doc Shainer creo que estaba ocupado ¿no? por los tiempos de producción seguramente uh -huh. eh, haciendo lo, lo que estaba con este Tom King lo de eh, Strange Adventure pues uh -huh, uh -huh. muy probablemente estaba ocupado en eso y pues a lo mejor le dio para hacer la portada pero coincido contigo, ¿eh? creo que el arte de Shainer hubiera estado muy muy bien para este título
2: Uh -huh. um, dicen acá Gary Frank eh, dibujaba un Superman Dice Federico Blake Gary Frank dibujaba un Superman más parecido parecido perdón, A Christopher Rip que Torres en este cómic sí. Y es más, Christopher Rip no se parece Tanto como el mismo Gary Frank Dibujaba a Christopher Rip <risa> O dibujaba sí, más sí. parecido
1: todavía De acuerdo <risa> Ah, sí, esa fue en serie ahí... de Secret Origin, ¿no? Creo que era. Secret sí. Origin fue
2: la, la que
0: hizo Gary Frank. Muy, Muy bonita.
1: Yo creo que aquí la, la bronca con, con este eh,
2: Wilfredo, ¿verdad?
0: Es que calca.
2: Wilfredo Torres es que él solito es... se mete en el pie. Veamos esta página en la que las dos ilustraciones que aparecen son calcadas. Son calcadas. De dos de las fotos más famosas de Christopher Ripp. Sí abriéndose la camisa
0: y volando hacia el frente, que es la portada del de la del película, TVD, ¿no? del de ¿De de... y, y yo estoy, y, o sea no podría, es que es decir, muy 100%, no podría decir 100% seguro, pero incluso las viñetas en donde se ve como menos detalle siento que esas también de pronto estaba o sea viendo las películas, dijo, esta me sirve captura de pantalla y sí, de ahí tomó la sí, referencia por, por se supuesto. nota por las expresiones en los rostros, porque de pronto tiene bueno. una asimetría medio rara, porque cuando calcas ese tipo de imágenes y de pronto uh -huh. crees poner en el lugar correcto ciertas líneas llegan unas uh -huh. expresiones unas líneas de expresión muy raras los ojos de pronto parece que están viendo a lugares distintos y eso y eso se suele dar cuando cuando se está calcando esa imagen de Superman así también es un, de, de, de los momentos en los que va volando y de pronto va a ser como un giro eso también es un pantallazo y de aquí vamos a dibujar
1: eso es cuando está en la falla en el espacio no me suena cuando espacio? está Ajá, cuando está en el espacio no, no, y se no. da la este, vueltita no
0: no ese este sí es de, de cuando está cuando sale en los misiles, cierto, cuando cierto, porque cierto. está como buscando, está buscando a dónde tiene que ir, es ese momento en el que está como girando la cabeza,
2: es que la, la, la cosa es que está, qué bueno que buscó un, referencias para tratar de hacer su trabajo más parecido, pero la bronca es que se nota mucho cuando es su estilo de dibujo y cuando usó referencia para que se Ajá. pareciera a Christopher Reeve, entonces ahí, tienes dos dibujos distintos de Superman,
0: ahí que tienes el cómic a la mano, en la de las primeras páginas hay, una, hay un close up a Jorel y a Lara cuando está explotando que los ojos de Lara están viendo, o sea, uno para el oeste y otro al, al este.
2: Pero creo que es por la luz, ¿no? Este dices, ay, es que está en donde les viendo. está
0: dando mucha luz. La, esa ahí. viñeta no, la que le sigue
2: La blanca Porque
0: en esa de ahí hay mucha luz Pero yo no le hubiera puesto los puntitos de los ojos Porque uno parece que está viendo para un lado Y el otro para el otro pues era o sea, la, si, la, ya, si ya la pones el, el, el alto contraste De esa cantidad de luz, ya no le pones los puntitos De los ojos, porque si no parece Dito, el Pokémon <coughs> Que cantó le ponen a más puntitos. Así se ve esa viñeta. Es yo así
2: como que ya mejor no se los hubieras puesto. ...que por cierto, estas primeras páginas de, de momentos antes de que explote Krypton me gustaron mucho po, por, ¿Eh? por el diálogo, porque esos me los imaginé con la voz de Marlon sí, Brandt. Claro. Claro. Así dices, ay dije, oye latino. ¿Yo? Al menos, al menos este Robert Benditi dije. Hoy como que el tono le agarró muy bien, el dibujo no le hace justicia creo, quiero suponer que van a pasar cosas muy emocionantes en los siguientes cinco <risa> números pues voy a seguirlo comprando, ya me ya me suscribí, pero este Ojalá. pero es, es muy desigual porque por ejemplo, hay unas viñetas de las que dice, ay qué bonito es como Christopher Rip está calcado pero hay otras en las que no está calcado entonces eh, se ve bien cucho, ¿no? Exactamente. Como en estas o sea, de acá que ya está peleando contra el... el, ahí, el... ahí tiene el
0: bracito como de, de persona pequeña <risa>
2: Sí, es cierto Cierto. Bueno, es el escorzo no, 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 no. Entiendo que quiso
0: hacer un escorzo, pero hashtag no le salió y por eso parece brazo de persona pequeña. De
2: Little People,
0: de. Que es... Supongo que también
3: fue pantallazo. Lógicamente, no se va a ver bien el sí, escorzo Sí, sí, sí.
1: Es, es probable. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero había, o, no sé si lo leí o es efecto Mandela, que este que había un guión donde aparecía Prainia con una propuesta de guión donde aparecía Prainia en alguna película de Superman. En la
2: de Tim Burton. Sí, en la de Tim Burton.
1: Uh -huh. Ah, mira, justo...
2: Incluso, ¿te acuerdas? No sé, fuimos a ver la exposición de, de Tim Burton acá en el Franz Mayer y tenían los bocetos de de producción de de producción de cómo iba a ser el Brainiac como con arañita abajo. Lo que me acuerdo si tenían la maquetita, también la maqueta, verdad? Creo que estaba.
0: Ese es el que se supone que era Christopher Walken.
2: Sí, 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 exactamente.
0: Es la cara de Christopher Walken con patita.
1: Cómo habla? Que es la arañita que acabó usándose en Wild Wild West, no? Algo así. Exactamente. Sí,
2: sí, sí. Me encantan las invitaciones de Chris que hacen a Christopher Walken de su son de mis favoritas en YouTube de distintos actores. Los que parecían coristas de ABBA,
1: <risa>
2: Abba,
0: Abba que está de regreso después de como 40 años Cierto, no ¿Es Sí, acaban de sacar dos canciones wow, y su proyecto es más bien como virtual, no sé si quieren ser algo así como gorilas o no sé
2: ok, vi que habían regresado pero no, Sí, hay dos no canciones fan. este eh, nos dice ¿Qué nos dice Bernardo Arteaga, señor Carlos Ramírez. Ya vamos sí, sí, a punto de
3: cerrar. Me tuve que ir un momento, pero Batman 89 es muchísimo mejor que Batman 78. Ya llevo dos números, el arte de Quiñones está genial, y la historia de Sam
2: Ham está interesantísima. <risa> Y este comentario se lleva las palmas. ¿Qué dice
1: este Carmix? Dice Federico Bli, dice: está tan calcado que para los próximos números no va a dibujar a Superman en silla de ruedas. <ríe>
2: <ríe> Cayéndose de un caballo en uno ciudad
1: No,
0: Ay, que, que para eso también puede tener referencias, porque sí sale así en Smallville.
2: Bueno, sí, sí pero sí, sí, sí. Sí. pero papadón, ¿no? Un cuellote. Como el, el
0: doctor o profesor Swan. Virgil Swan.
2: Virgil. Y nos dicen desde acá que, pues, que aprovechará para ver la película Superman antes de leer este cómic Miguel Ángel Vázquez Galloso.
0: ¿Sí? Um, Vean la película que dura tres horas. Chulada.
1: ¿Cuál? ¿La del corte que hicieron? ¿O cuál?
0: El corte de televisión. El corte de televisión de Superman, la primera. ¿Dónde
1: durata. la encuentras?
0: Yo tengo
2: el Blu-ray. ¿Es el que tenemos? No. Es otro. Es otro. ¿Dura tres
0: horas? De hecho, bueno. de hecho, de hecho es muy raro. Es muy raro ese, ese Blu-ray porque trae dos, o sea, trae la versión remasterizada y trae la versión de tres horas. ¿De
1: wow ¿Qué más pasa en tanto, tanto tiempo?
0: Eh, sí, sí dan, agregan algunas cosas como, o sea, entiendo por qué las quitaron del corte final, pero, por ejemplo, hay toda una escena bastante, que dura bastante, en la que Superman va a ayudar a un pueblo en África y, o sea, como que mm -hmm. los ayuda a que el agua mm -hmm. llegue a su aldea, o sea, me, me gustó mucho porque es como, eso es muy Superman, pero entiendo por qué la quitaron porque realmente no afectaba nada si lo quitabas de la trama.
1: De hecho, estoy viendo la, la portadita de, ese, de esa colección de, de DVDs. Y justo, justo es la misma imagen que usó Quiñones para, para dibujar a Superman volando. Es igualita.
0: Ahí dice que dura tres horas.
1: Tres horas, triángulo. Y este, wow. es, este, es la,
0: este es el corte remasterizado
2: y este es el corte de tres horas. ¡Wow! Eh, estamos a punto de cerrar nada más queremos mostrarles por aquí otros de los bocetos bueno del arte que hizo este Torres
0: esos se ven muy bonitos pero porque son bocetos y también son calcas <risa> o sea, son calcas sí. pero están más detalladas dice, dice Miguel Ángel voy a ver la que está en HBO Max, creo que es el corte de director la que es el corte de director es Superman 2
1: Richard ¿no?
0: Ajá. la primera solamente es una versión remasterizada pero la y la ubican porque ya casi a ningún lado se ve... El, 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 el corte original de la primera de Superman al momento de que aparece en los créditos el escudo de Superman se ve como, como burdo como, como raro y la versión remasterizada se ve una versión muy bien definida del escudo de Superman con este efecto como de cristales que van pasando a través del espacio eh, a los, según yo a los nombres, a los créditos no les hicieron nada más que se vieran un poquito más pulidos pero lo que cambia es el escudo de Superman cuando, cuando empieza la película eh,
1: Por ahí hubo un corte que es un fan de la 3 y la 4, ¿no? Hizo un licuadorazo de, de escenas, okay. y... Hizo, o se le dio coherencia, o sea, buscó darle como una, un Superman 3 pues más coherente y agarró escenas de la 3, de la 4, las cambió el orden y prácticamente pues rehizo una trama ahí. Dicen que está más interesante, o sea, que la, que no la, la locura buque. que se vio en el 3, ¿no? Dije, ah, bueno, pues, ok.
0: Creo que es que, por ejemplo, en la, en la 3 si bien es raro el momento en el que se separan y ahí está el Superman malo, el que el del meme que está tomando en el bar y con el traje más oscuro. Y disparando los ¿no?
2: cacahuates. Disparando uh, cacahuates.
0: Uh, nunca entendí si el traje estaba más oscuro porque estaba como mugroso y, y sí y ya o solamente era más oscuro para indicar que era sumo malo, o sea, Creo según si que... eso, pero de a mí me daba la impresión de que era como, ah, es que es malo y no se ha bañado entonces trae mugroso su traje y por eso está más oscuro
1: Sí, de hecho en ese corte, esa escena la mete después de que pelea con, con el hombre radioactivo, el hombre nuclear, ¿cómo era? El hombre el nuclear, nuclear
2: que de hecho eran dos hombres nucleares originalmente
1: Andale, pero, peleaco, recor pero
2: recortaron a uno de la película ah.
1: Pues hace cuenta ese... que pelea, pierde con ¿Y él y después se ve que está en el bar tomando o sea como que él ah, tiene okay, ahí okay. esa y, y por eso se ve como sucio también
2: ah, Y era tonto? Eric Stoltz <risas> ay pobrecito, estaba este maldito Eric le ah, el, el el volver, no. volver al futuro y que puse pues, la peluqueo no.
0: dice Miguel Ángel, quiero ver cuando reconstruye un muro con la mirada, no reconstruye un muro con la mirada, cuando se reconstruye el muro es cuando le da vueltas a, a la tierra y todo va en reversa y pues sí. creo que se reconstruye algo pero no lo reconstruye con la mirada
3: sí en la 4 reconstruye la gran muralla china con la mirada
0: ah, en sí. la 4, yo pensé que hablaba de la 2, no, no, yo de la 4 la neta no tengo recuerdos porque tiene mucho que no la veo
1: tiene su encanto es la única la... de Superman que viene en cine de esa de esa de esa época digamos
2: probablemente de hecho, a mí me recuerda mucho
3: al cómic de Paul Dini de Superman, Pasa en la Tierra, porque uh -huh. igual tiene su como su noble empresa de deshacerse de las armas nucleares, uh -huh. y, de y le sale aquí, mal. Ajá, aquí deshacerse del hambre. Uh -huh. Igual en los dos le sale mal, como tú es,
0: Eso suena como nombre de video de, de canal de YouTube, así, Superman trata de deshacerse de las armas.
2: Uh -huh. <risa> sale, sale mal. mal. <risa> este Saludos a nuestro único escucha en la gloriosa Tierra de Canadá, el señor Josué Carmone saludos, él es malo, pero sí se baña dice, Entonces, no, no tiene ropas grisáceas como o sea, el es Superman. malo, pero no es colocó bien. Mm. Y para despedirnos, Luis Parker de Superman mugroso sale en la 3, después uh -huh. de que Richard Pryor le da la criptonita con compuestos claro. terrestres y le saca uh -huh. el lado oscuro en Smallville.
0: En donde sale la Lana Lang de esa película es la Marta Kent de Smallville
2: ah, así es. Exactamente. Y la Esta, de los...
1: ¿Cómo se llama? Aneto Tull. Eh, Aneto Tool, de eso, Aneto. muy guapa.
2: Sí, guapa señora. De, es
1: esta. Ahí
2: se me fue. Beverly Marsh en la, en en la It, miniserie no? de eso. Uh
1: -huh. Uh -huh. cierto salió en una serie, en una serie de Netflix. Ya, 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 se ve grande de edad y apareció en una serie donde era la chismosa del pueblo en un en un drama ahí en como en no sé en, en Alaska o algo así donde pues era un pueblito de esos donde sientes que a cualquier momento va a salir un asesino serial, pero es más bien como dramita casero y. Este, pues, es la chismosa del pueblo. Virgin ¿Qué? River? Creo que es Virgin River. Virgin sí.
2: River es lo que veo que se llama así: uh -huh. una serie de Netflix con tres temporadas, por lo que veo. Uh -huh. Uh -huh. Hope, Hope McCree, interpretada por Lanette O'Toole,
1: que es la alcalde del pueblo y una chismosa. Sí. Sí, 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 o sea, muchos de los conflictos es por ella.
2: Le daré un, un vistazo. Oigan, este, estamos a punto de eh, despedirnos porque me he dado cuenta a la mala que cuando el podcast con mi casa supera las dos horas, eh, es una bronca encontrar un convertidor de, de YouTube a audio que aguante dos horas. Si es menos, no hay tanta bronca, pero si es más, un rollo. Hacerlo, así que es conveniente que nos vayamos despidiendo. No sin antes recordarles que la próxima semana, por si no lo han podido leer o no lo han conseguido, ya salió en español. Creo que lo, lo estaban vendiendo en Sanborns y ya debe estar circulando en tiendas, en puestos de revistas, la versión en español o en sus tiendas de cómics. En la versión puede ser también seguramente en español o la versión americana de Batman: The World que es esta antología de historias cortas con la, distintos equipos creativos de partes, distintas partes del mundo y es del que vamos a estar cotorreando el próximo miércoles para que lo vayan consiguiendo y platiquen con nosotros el próximo miércoles. ¿Por qué no grabo el audio en vivo? Es lo que normalmente hago, Miguel Ángel Vázquez Galloso, es lo que más me gusta eh, grabar, de hecho grabamos normalmente la voz de cada uno, chu, 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 por separado. y luego por separado. Y luego las, las mezclamos para que suene más bonito. Pero siempre pasa algo. A mí se me olvida grabar el inicio. Eh, a Carlos de repente eh, oh, te, te puedo, se, se desconecta un micrófono. Con, con que una de las voces, incluso si está el invitado, por ejemplo, con una de las voces que no esté, ya valió el esfuerzo. Por esa semana ya ni, ya ni intentarlo porque se van a escuchar muy desiguales. Este, pero estamos tratando de eh, incorporar nuevas tecnologías para tener mejor calidad de audio. Pero sigamos
0: que, platicando. Todavía nos quedan unos ocho. Nueve
2: minutos, no es cierto, ya nos vamos. Este por acá nos dejan unos consejos para cómo eh, descargar el audio, los tomaremos muy en cuenta. Muchas gracias. A Lucas Arturs. Señor Karmix, gracias por llegar aquí con nosotros. Qué bueno que se que regresó la 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 iba a decir la democracia, pero no, pues, este, la tecnología, el poder allá a, a, a Mordor, como tú siempre le dices cariñosamente, exacto este, que, y qué bueno que pudiste llegar, porque ya estábamos pensando en invitarte así para, pues, para la otra semana, si de plano no podías aterrizar, así, ah, bueno, pues le preguntaremos si quiere venir por acá a cotorrear.
1: Pues si me invitas a la otra, con mucho gusto, acá ya, estaré también.
2: Ya estás, por ahí les tenemos una sorpresilla de invitado para los viejos escuchas del podcast con case entonces si Carmix si dice que le entra, pues padrísimo para que cotorremos aquí más. Eh, más. Pero bandera. pues gracias por
1: invitarme, este George. Y pues, híjoles, pues eh, lástima que, que llegué un poco tarde, pero pues gracias, Total Play. Por lo menos me, me diste el último cachito del programa. <risa> este, Carlos Rambert, ¿dónde lo leemos? ¿Dónde lo
2: escuchamos? ¿Dónde lo
3: en, sabroseamos? En Twitter e Instagram pueden buscar como arroba guión bajo, no, arroba Carlos, guión bajo rambert y en Facebook como Carlos Rambert eh, me encuentro, Ahí subo mis dibujillos y digo mis incoherencias. Y
2: eh, el señor Waco, ¿dónde lo encontramos?
0: A mí me encuentran en todos lados como arroba Sky Guaco, Facebook, Twitter, en Instagram. Este ya nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos también para el próximo episodio. También ahí estoy colaborando con la Cobacha. Ya nomás nos quedan dos capítulos de covacharla los miércoles también, pero a las cinco de la tarde sobre los episodios de What If? Eh, y este sábado. Eh, si nos escuchan en vivo, este fin de semana tenemos covacharla, a las, no covacharla, coacha en vivo a las 4 de la tarde sobre justamente los nueve episodios de Star Wars Visions.
2: Padrísimo, entonces ya saben qué hacer si no tienen vida social este sábado, ¿correcto? Sábado, sí. Sábado, sabadaba. Y eh, señor Carmix, ¿dónde lo escuchamos? En, en podcast en los que, uno, si sí los escuchan, dos, si sí les dan retweet, tres, si sí les dejan comentarios cuando anuncian que <risa> estrenan los episodios.
1: Eh, pues de repente pasa, eh pero sí pero nos, nos escuchan que ya de veras muchísimas gracias en el Café Comiquero que nos pueden ya es ganancia,
2: ¿no? Ya. Sí, por
1: supuesto, que nos pueden escuchar en pues todas las plataformas principales, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, en, en Audible también, curiosamente, uh -huh. y en YouTube también se sube el programa, eh, todos los domingos, sábados, domingos, más o menos, con un tema nuevo, cada semanita, y pues también en mis redes sociales, estoy como... búscame como Karmix, así estoy, simplemente sí. como Karmix en Instagram, en Twitter, y en este... y en Facebook, aunque sí, no, realmente yo, en Twitter casi nunca estoy, pero de repente yo, estoy. Yo no te ubicaba en Twitter, de hecho. Sí, existo, sí. pero... Nada más ando ahí, este, flotando en el éter, porque no, no le sé mucho al Twitter, está muy raro. Okay. Está muy raro Twitter, honestamente.
2: <risa> Perfecto, oigan, pues gracias a, a los tres y a mí mismo por haber estado esta noche platicando con ustedes, esperemos que la hayan pasado bien, por favor recomienden el podcast, déjenos estrellitas, comentarios, aunque sea incluso las críticas son muy bien recibidas, por favor. El chiste es que no, por lo menos si lo escuchan, no nos ignoren, si ya se aventaron dos horas de este programa, por lo menos díganos qué estuvo del nabo, de la, o qué podemos mejorar, pero díganos algo, hashtag tantita madre que ya sabemos <risa> nuestro lema de campaña durante todo 2021 este, este pues llegamos ahora sí ya, eh, nos vamos porque son la 11 uno, uno con 55 minutos de duración y no quiero llegar a la, a, la, a las dos, eh, esto fue eh, seguirá y permanecerá siendo eh, un episodio más del más embarazoso, peligroso y poderoso podcast ¡Como ¡Nos vemos la otra semana!